0: 我们用故事来补全我们对于这个世界的未知或者想象
1: 。我们经常说谁比较容易驾驭，我每次听到我都觉得非常过龊。他们经常讲什么职场如战场，商场如战场。我说你连枪都没摸过，你站哪门子场啊？高达梗上来了吧？冲出大气层只需要六十六年，对吧？哎，一九九九九年，地球联邦应该成立了，我们今天在干什么？
0: 大家好，欢迎收听拆漫专家用二次元视角看三次元的世界，我是糖糖，我是小山。今天我们录制节目的地点依然是在生态轩，还有今天我们请来了老朋友海怪。
1: 哎，大家好，海怪又回来了
2: ，而且这次海怪不是讲高达。<笑>
1: 呃，这是什么刻板印象？这是
2: ，因为我们的听友真的是 Q 过，希望海怪多讲高达。对他希望你把高达系列都讲一遍
1: 。好好好，这事儿可以有
0: 安排。遥远的谷歌，你听到了吗？加油！昨天我跟小川在五二零这个充满爱的日子里，去参加了个活动。嗯，然后哎,哎，你
2: 这说参加太谦虚了，哎、你应该说主持了一、哎
0: 、对，主持的一个活动，是《刀剑神域》进击篇暮色黄昏的首映礼。嗯嗯，然后海怪呢，也作为我们的受邀的观众，也去看了这一场。电影的首映，嗯啊，海怪跟我们分享一下，你看完了是什么样的感受吗
1: ？这个首先你们直接抱我看了五二零看《刀剑神域》啊，<笑>
2: 就显然是说这个人五二零
0: 没
1: <笑>没得过。我怀疑你们有一些奇怪的恶意。<笑>首先感谢邀请我看电影啊，首映礼的氛围其实非常好，我也是很长时间没有在电影院里体会到过这样的观影体验了。动画电影嘛，不是每一个观众之前感觉都能在电影院里那么投入啊，至少我在电影院买票的时候是这个情况。嗯但是首映里的观众，大家会投入到这不能剧透哈，这个反正反正就是到最后吧，这个《刀剑神域》大家都知道，总要打 BOSS 嘛，对吧？打完 BOSS 打赢了，大家终于松口气的时候，我旁边的那个女观众直接就在旁边 yes， 投入啊
3: ，
1: 对对，非常投入
2: 、啊。<笑>哎、这感觉特别像我之前看那个《银护三》的时候，我跟旁边那男的，我俩一说。我操我操我操牛逼啊打打打！对对对对对对对！<笑>你们太激动了，你们太激动
0: 了！对对对
1: ，就是我上一次有这种体验，还是在美国看那个《飞利浦船长》，就是我旁边的黑大妈看那个索马里海盗去打船长的时候，大妈就在旁边骂啊这个这这这这、啊、这这就是你知道、这个、那个那个那个呃黑呃黑人口音的那个劲儿就上来了，<笑>你知道吧？但是真的有这样的观影体验真的非常好，而且明显能够感觉到观众非常的热情，嗯、电影很有很有意思啊！这个、呃、反正。粉丝不粉丝的建议去看
0: 、啊。昨天我跟小川在主持映后交流
2: 的，就短短的那十五分钟，感受到了在场观众的热情。哎，啊、我觉得宅们能够如此热情，哎、<呀>真的不容易了，非常的突破了，就跟社恐主动跟人打招呼、加微信一样
0: 。是的，是的，是的。所以五月二十六号这个电影会在我们的电影
2: 院里面公映，就是《刀剑神域金编：金寂篇·暮色黄昏》。在五月二十日早上十点钟 ，B 站也同步上线了《刀剑神域》进击篇《无形之夜》。《无形之夜》和这个暮色黄昏差不多是一个上下篇的一个关系，所以其实大家很方便的能够在 B 站上先温习一下上部。然后再去影院看下部。嗯，电影的宣传方特别为拆漫专家的听友们提供了电影限定周边和全国通兑票码，具体的礼品数量和赢取方法，稍后会在拆漫专家的公众号上公布，请大家积极关注，热情参与。那《
0: 刀剑神域》作为一部以游戏为背景的 IP 故事啊，想问一下你们小的时候有没有关于打游戏的时候，哎呀和家长的这种打游击战的这些什么事情呀、啊、好玩的行为呀、啊、之类的？
1: 我操，这太有了！这个
0: <笑>
1: 我，我我我我永远都记得，我当时呃，应该是高中的时候。糟糕，这个事儿说了以后啊，我希望我的老娘在在这个时候不要再听了，好吧？<笑><笑>我们那个高中时代是 GBA 的时代嘛，嗯。然后呢，为了每天能够愉快的玩到 GBA， 但是呢。又不被家长发现，而且其实这个东西是我妈其实偷偷的把它藏在了衣柜上面的一个鞋盒里。<笑>对,<笑>对，然后就导致我，因为我每天会比我妈提前到家，所以我会先到家，嗯、然后站到衣柜旁，在鞋盒边玩半小时，然后藏回鞋盒里。
2: <笑>就是怕妈妈呀，<笑>主要怕妈妈随时进来，要不然你爬上去翻箱倒柜还有动静。对、嗯、对对对对，
1: 然后就是在他推门进来之前，我肯定是已经从卧室里出来了。
2: 然后这个，而
1: 且因为机别也小嘛，不存在要给电视机降温等等这种操作。嗯。但是我这个事儿至少可能坚持了，得有一年多，直到就是玩到假期，然后我终于可以掏出来，掏出来的时候我已经通关了
2: 。啊、<笑>其实我还好哎，我没有太出现卡怪说的这种情况，因为我爸也很喜欢玩但是我们小时候玩那个 FC 嘛，红白机那种，啊、就是我爸会跟我们一起玩的，就包括去。他的朋友家也有小朋友，就大家一起玩。我们家游戏机都是我爸买的，嗯、我们家的电脑也都是我爸买的，嗯，<就>好酷啊、哦，好酷，随便
0: 玩，好酷
2: 哦。但是他依然有不知道的那一部分啊。我比较幸运的是，我爸妈工作很忙，没有什么时间管我。然后我们家后来是到了 PS 时代，就是在学校附近有那种居民楼。
1: 游戏厅、哎
2: ，我们这是这种住家户，就是房东买上几台游戏机，收孩子门票嘛。我们那时候就高中，可能啊、呃、早上上完两节课以后，就课间操就开始逃课出去了，翻墙出去开始去打游戏，打打打打完了以后再吃个饭，吃碗胡辣汤，再再回去上课
1: 。竟<笑><笑>然还能吃碗胡辣汤，我是惊了呢，特别
2: 爽。我不是打
0: 游戏，是我朋友打游戏，我一个同学。然后他给我讲的时候，差点笑死。就是他是主机嘛，就是电脑有一个主机箱，上面有开关。他会在电脑上面放一块湿掉的潮的那个抹布，然后旁边会放一个电扇。然后他的两只脚呢，分别是一只脚的大拇脚趾踩在那个主机箱的电源上，一只脚的大拇脚趾踩在那个插线板的电源上。然后打游戏还有耳听八方，但凡听见楼道有有点动静，就是快速关机，把那个风扇和抹布收拾起来，然后坐回到桌子跟前。然后后来有一天，终于被他爸他妈抓住了之后，就把那个电源线收了。然后这个朋友特别绝，真的就像网上后来成为段子一样，去拿了一根。
2: 电饭锅的电线
1: 啊，聪明！嗯、你看
2: ，这能激发出人类非常大的潜力。人到了逼到绝境的时候，<对>总能做
0: 出一些自己想象不到的事情。嗯嗯。嗯所以其实不光是打游戏了，我相信我跟小山可能更多的是在像看小说呀、看漫画之类的啊。哦嗯、你你不是叔叔很厉害，嗯、因为没时间管嘛，嗯、所想看着看啥。<笑>在我们小的时候，你要看这些东西，我还会被称为你在看闲书，嗯啊，你在搞闲事儿，你就是不干正事儿，不好好学习，就是有的时候你会觉得你需要对抗的不光是来自家长和老师的这种对于你不干正事儿的这种要求，嗯嗯可能你还需要对抗的是你同学，咦，你怎么？在玩这东西的那种感觉，嗯、就感觉挺不合群的。包括动漫，我们到现在还会被说：“哎，动画片都是小孩子看的，你看那又干嘛呀？”嗯哼，对吧？这就,就是我们要应对这、哎
2: 。我
3: 我在我上我在我我在我老公
0: 眼里面是一个无所事事、天天在家看动画
2: 片的人。
0: 对，所以呢，我们要怎么样子去应对这个事情啊？就是我们非常无意的就发现，《原神》《刀剑神域》可以给我们提供一些可以应对的样本，这是让我万万没有想到的。在看这个动画片之前，
1: <笑>一个本来趣味性的轻小说，突然具备了教育意义。
2: <笑>对，就哎，怎么看着看着一下深刻了起来，和<笑>我想象的那种龙傲天升级高怪不一样了、啊。<笑>其实之前在我们拆漫专家的后台，有时候也会收到一些听众的私信。就是可不可以讲一下《刀剑神域》，以及我们的听友群里边也有真的是刀剑楚啊，十三岁的初中生，特别喜欢《刀剑神域》。那我们就借今天这个机会，给大家介绍一下这个 IP 吧。那电视动画《刀剑神域》它是改编自川原砾的原著轻小说。那这部小说原本是川原砾为了参加二零零二年电击游戏小说大奖撰写的长篇小说。这个电击游戏小说大奖现在已经更名为电击小说大奖了。它是角川出版社下面的一个轻小说的文库啊。嗯。但是因为当时他写的这个文章篇幅太长了，所以没有办法参加这个比赛。之后他就自己建了一个网站，然后上面真牛。对。他在上面以九里史生的名义连载，连载时间是从二零零二年的十一月到二零零八年的七月，紧接着在二零零九年，角川文库就给他出版了这个小说的文库本了，就是说明他的影响力已经很大了。还是蛮大的。对，他的作品名和游戏名都同样简称为 S A O， 那。川原丽表示，这部分有受自己玩的网络游戏《创世纪天堂》和《仙境传说》的影响。据他所说啊，二零零九年出版那个文库本之前，他基本上每天都要玩大概超过十个小时的<笑><笑>游戏，所以他写小说的时候的时间到底有多少<笑>啊？对，
1: 什么叫艺术来源于生活是
2: 吧？<笑>是<笑>要么他能在这一系列里边写出 N 个游戏，嗯。的动画版是制作于二零一一年十月，由 A 1 Picture 承担。那于二零二一年七月开始播放，至今已经播
1: 出了三季的内容。故事的基本设定呢，时间在二零二二年啊，也就是去年。对,对对，
2: 二零二二年十一月六日正式上线的。<笑>对
1: 对对。然后呢，在这一年的五月呢，由大牌电子机械制造商阿卡斯啊发布了能够实现虚拟实境 VR 的机器 Navgia。
3: 哈哈哈！<笑><笑>哎呀，好,好沉静啊，<笑><是>沉浸式，<笑>这个日式英语十级学者。<笑>对
1: ，<笑>也就是一款游戏头盔，和我们今天理解的 VR 头显有点类似啊。嗯嗯嗯但是呢，它的这个能力或者说的头显的功能，可能会比这个我们今天呢要再深入一些啊。嗯、人们可以通过戴上 Navia。进行完全 full do life， <笑>进入虚拟世界<笑>啊！所以呢，呃，在全球首款虚拟实境 VR <笑>大型的多人线上角色扮演游戏 MMO RPG 手<笑>游《阿多 <odor> online》《刀剑神域》哈、啊，在经过大约一千人参加封闭测试之后，呃，正式发布，首次共限量发售一万份。那么，《刀剑神域》呢，于2022年11月6日下午一时。正式开启运营
0: 啊！是这样，海怪，这一期请你保持着，嗯、一会儿我们把所有的这些词儿都丢给他，<笑>好不好
1: ？我不见得都会啊，来试
0: 试。<笑><笑>这太好笑了。但是在这个游戏开始了四个小时之后，也就是那一天的黄昏，结果玩家们就突然间发现，就他的操作界面上的退出的那个按钮突然间消失了，就是所有人都以为刚开始啊，它是一个 bug， 它是一个系统 bug， 大家说，哎，这上线可能。第一天嘛，毕竟那个系统还不是很稳定。结果在这个时候，突然间听见他们登录的那个新手广场吧，上面一个大钟咚咚咚开始敲了，然后每个人就被强制传送到那个广场。然后这个时候啊，天空就被我记得上面写的是什么游戏错误的一个那个，哎，那个画面真的好 EVA 哦！对
1: 对对对对对，我也想说，应该是 System Announcement 系统发表。啊，嗯、然后这个呃，毛场经验就从系统里流了出来。啊、真的是流了出来对。对，对，
0: 对，对，对，毛场经验就是这个游戏的设计者。然后他说了一段话，让所有的玩家都非常的害怕。这个说，就从这一刻起，这个游戏它就不再是一个单纯的一个游戏了，它变成了一个真实的像大逃杀一样子的一个场景。嗯,<哼>嗯。所有的玩家都不能再退出游戏了，也不能在三次元的世界当中把头盔摘掉，摘掉你就会死掉。对，但是你要在游戏当中，如果你打怪或者你被别人杀死了，现实也会死掉。对，非
3: 常,非常的、嗯。所有的
2: <笑>所有的复活道具都失效了
0: 。<笑>对，那如果要是想离开这个 S a O 这个游戏，只有一个办法，那就是通关。他们有一个100层的大迷宫，格朗特。N 对，然后你要从第一层开始打起，嗯、打到最上面那一关，打到第一百层的 BOSS， 你打死他之后，
2: 你才可以安全的离开这个世界。也就是说，这一万个玩家只要有一个人能够打通关，嗯，就所有人就解放了，嗯
1: ，对
2: ，嗯，但是我们后来也看到了，他第一层的怪就很难，他们不是第一集的时候打了两个月还是几个月，死了两千人。
1: 对，就是在游戏中有死亡，嗯、然后有些人不信，非要在外边摘人头盔，然后也死了人、嗯，对，也死了不少人，对，对
0: 对对。那这个故事的主人公呢，叫铜人，他在里面是一个剑士啊，对这个。游戏它其实是一个冷兵器为背景的一个游戏，嗯
2: 、感觉像中世纪的那种、嗯
0: 嗯
1: 、剑与魔法的这种。对,对对对对
2: 对对对，连魔法都没有，纯剑
1: <笑>啊！对对对，纯剑，主要是纯，嗯、主要是纯剑。嗯、对嗯，嗯
0: 。那这里面发生的所有的故事呢，都是围绕着同人来展开的。他本人呢是 S A O 封测时期的那一千名玩家的其中一名人员。嗯、对，所以他在第一时间呢，他就感受到了说啊，如果我要不赶紧去。升级打怪，然后去把周围的这些能找到的这些资源都找到好，可能要么就会死在很低的这个层面，然后要么我就会饿死。所以他当时就
1: 打怪去了
0: 。那之后的内容讲的就是他在打怪升级的路上，他会遇到的一些玩家，或者说加入过了工会的故事。嗯，那其中还有一个剑术很高的，然后长发飘飘的一个姑娘，嗯、就是
1: 娶媳妇的故事。嗯<笑><笑>对，叫雅思
0: 娜，她就是整个故事的女主。她和男主是在一次一次的战斗当中逐渐培养了感情，后来在游戏当中结婚了啊！不仅结婚，还在游戏当中购买了自己的婚房，我惊呆了，你知道吗？嗯、并且呢，他们还收养了一个叫杰衣的小姑娘作为
2: 他们的女儿。嗯，
0: 嗯对
2: ，以上糖糖说的发糖这个。部分是《刀剑神域》整个 IP 里面非常非常非常重要的一部分啊！我看完之后，我就成了桐亚 CP 粉
1: <笑>啊,啊,啊 ！OK， 对。然
0: 后第一季的故事呢，它总共有两个部分啊，前十四集讲的是 SAO 的故事，到、嗯、第十四集的它,它就非常戛然而止，哎，通关了。通关之后呢，他、嗯、们又来到另外一个游戏，叫 ALO《L、o, 妖精之舞
1: 篇》欸。
2: <笑><笑><笑>你读出来了，好棒！它<笑>就翻译过来是妖精的国度。这一部分其实是有大概三百多个玩家还没有醒来，其中包括亚斯娜。所以呢，同人就是回到那个世界里面去解救亚斯娜了。但是最后成功解救了啊，那个小两口完美的在现实中又就重逢了，就谈上了恋爱，<笑>过上了没羞没臊的生活。<笑>那这个第二季它也分为了三个部分。第一个部分是发生在一个叫 GGO 的虚拟游戏世界里面，这个来海怪，<笑>
1: <笑><笑>好突然刚 u n Gelo n l i n
2: e 哎呦，这好带感呀<笑><了>，非常非常不错，嗯，嗯那你听到杠你就知道它是一个打枪的游戏嘛？对，我可以把它理解成 VR 版的吃鸡，对，嗯。它不像以前 s a O 里面一样，就是大家死了以后就现实中就死了。那这里边可以尽情的 P K 了，嗯、所以就变成了一个玩家之间用打枪来相互 P K 的这么一个游戏。嗯
1: ，最好笑的是 G G O 的这个创作时代有一个小的花边，就是作者其实本身对枪械并不熟悉，啊、<对>他所有的知识都是临时克服的
2: 。身为编剧，这
3: 个太难理解，身为编剧
1: 的必要工作是
2: 吧？<笑>对，就是在短时间之内。摆出一副自己是行家里手的姿态。<笑>那虽然他是一个随时可以退出并且死了在现实中不会死的游戏，但是奇迹般的依然发生了。他们在一个就是相当于一个晋级的一个 PK 赛上，嗯，前几名的选手被打死之后，他在现实中也死了，嗯、都是因为心脏麻痹那种猝死。是的。所以呢，同人又被委托进入这个游戏，开始调查这些人的死因啊。嗯就是说一下委托的这个人，基本上就是因为 S A O 这个事件之后，日本政府成立了这样的一个部门，专门去调查这个虚拟世界里面的很多呃不可思议的犯罪事件呀等等一系列。嗯
3: ，嗯
0: 然后他在这里面也遇到了这个故事的女主角朝天师奶。哎
2: 嘿，嗯、哎呀，不是亚
0: 斯娜了呢。对，<笑>然后 J J O 它本身还有一个外传，有
2: 兴趣的朋友可以找来看看，我们就不做过多的介绍了。嗯，那。除了这个 g g o 之外呢，它后面的两个篇目还是在这个 ALO 的这个世界里面。分别是《圣剑篇》和圣母圣勇《圣母圣勇篇》。《圣母圣勇篇》呢，我们在之后会详细展开给大家介绍一下，<笑>非常好的一个故事反。反正就是男主角穿行在不同的游戏里边，但是都特别牛逼，各种行侠仗义的，类似于这样的事情吧。哎，李逍遥吗？这不就是
1: ？啊，这。
0: <笑><笑>对，然后第三季的故事依然是改编自川原砾的原著，然后整季的片名呢叫做《刀剑神域爱丽丝篇》，然后总共有三篇，四十八集。
2: 对啊，感兴趣的大家可以去看看《爱丽丝篇》里面的出现的游戏就更多了。嗯嗯。嗯
1: 那么在动画本片之外呢，还有四部剧场版啊，分别是特别篇啊《刀剑神域》Extra Edition 啊哎， x 斯 r a Edition， 然后呃剧场版《刀剑神域：序列之争》啊，剧场版《刀剑神域：进击篇》无星之夜，以及下周五月二十六号即将上映的。《刀剑神域进击篇：暮色黄昏》，这儿咱就念中文，方便大家搜索啊。<笑>其中呢，特别篇是对第一集 S O 内容的总数啊，就是大家都知道的总集篇，是吧、嗯<哼>啊？序列之争呢，讲,讲述的是 A R 游戏，但是游戏主要的故事、人物、BOSS 依然和 S O 强相关。无星之夜呢，则是继续回到 S O 中啊，以亚斯娜的视角重新经历一遍 S O 的故事。补强了亚瑟纳的人设，我昨天重看了这个，其实感觉还挺酷的
0: 啊，对，还挺好看的这集。嗯、对对对，嗯
1: 、然后暮色黄昏呢，则是无星之夜故事的续集。嗯
0: 嗯啊、哦，我们前面通过这样比较长的时间，跟大家详细的去回顾了整个动画片《刀剑神域》的故事内容的一个排布。现在大家对于这个 IP， 对于这个世界的
2: 世界观，应该有了一个比较直观的了解了，这样比较好入门。因为确实，如果说是你说他的小说的话，可能会入死你吧。<笑>对，哎，我不知道你们会不会这
0: 样。我在看这种片子的时候，会经常去搜叉叉,叉什么。你的
1: 观看顺序是什么
2: ？哎，对对对，我有搜有搜
1: 啊，我是倾向于先看然后再搜的
2: 。但我就很怕他的故事会有连续性我想，我是想要那种特别好的体验感，尤其是对于这种已经出了很多内容的 IP 的话，我想前人给我的经验会比较好用。<笑>
1: 完了，这体现出我就是那个为什么我520在看电影，对吧？<笑><笑>我就是那个一出新的就是疯 o 的死宅男，对<笑>对吧
0: ？人设合上了
1: ，呃，糟糕，完了，定性了。啊<笑>、哎
0: ，那《刀剑神域》的很多故事其实放到现在来说。它看起来没有那么吸引人啊，嗯、你说它的设定是吧？设定，对对对，嗯
2: 、因为它确实出的比较早，主要是这个小说它的连载时间是2002年，大家想想自己2002年还在干啥？嗯、<笑>我可能连手机都没有，人家已经在写一个虚拟世界和现实世界这种交互的一个故事了。是的。
1: 哎，这个地方不应该考证一下《黑客帝国》是哪年？九八啊，那就应该是非常近似的前后顺序，嗯，对吧？就是我们讨论，其实人在完全进入虚拟状态之后是怎么样？嗯，但很有意思的是，其实我觉得 S A O 的这个设定就是这个 Naviga， 对吧？嗯、它比呃《黑客帝国》插管要友好多
2: 了。对<笑>对对对，是一种非侵入式的脑机接口设备。对对对嗯，我
1: 觉得是很有预见性的设定。
2: 而且我特别喜欢它那个设备的一点，就是你戴上之后，它切断你在现实中的所有的感官和意识
1: 。对，这也是今天 VR 研究一直在尝试的，就是为什么叫 VR，、嗯、就 v i s u a l Reality， 它的目的就是为了要隔绝你和现实之间的其他感触，嗯嗯、形成一个完全虚拟的。当然，这是技术今天还没有做到这一步了。嗯哼
0: 嗯，但我觉得有声之间应该能看到了，有戏。那虽然是在一个虚拟世界里面发生的故事，但因为它有不断的在跳脱出回到现实世界嘛，嗯、所以你就会有很多的时候能够看到这里面和我们生活当中的我们自己的经历，或者说我们看到了很多事情的一一对应，你会看到很多我们属于我们自己的故事。嗯、这也是这个整个《刀剑神域》IP 里面最触动我们的一点，也是我们今天会选择去聊它的一个很重要的原因。嗯嗯，嗯那比如说啊，就是我们先讲的第一个故事，就是关于竞技片无心之夜》的米特的故事
3: 哦
2: ，在暮色黄昏，米特也会出现。哎，对，大家
0: 看 PV 的时候就已经知道了。是的，是的，他在现实生活当中其实是亚斯娜的同学，他们应该是在一个女校里面上课吧？因为我没有见到那个学校里面有男孩
2: 子。嗯，可能是有点像东京，不、就是有那种真正是培养贵族。少女，或者说是未来要成为大企业财阀夫人的那种什么御茶水女子大学呀、啊，什么、啊、我估计啊
0: ，
1: 大和夫子养成学院是吧？哎，
3: 差不多，差不多。<笑>对，
2: 然后他本人是那
0: 种，哎呀，真的在生活当中就是那种羡慕嫉妒恨，的，就是天天不怎么学习，嗯、然后成天打游戏，结果一考试就考全年级第一的那种人。嗯，啊，好羡慕他呀。然后亚斯娜也很让人羡慕，就是他们俩分别承包了这个学校第一名和第二名。
1: 啊，呃、对，一个是反差系学霸，一个是正统系大小姐，对吧？对
0: 对对，嗯、就米特就是那个反差系，他本人的性格就是那种相对比较冷酷的，就冷酷到什么程度呢？就是他们班的其他女孩子是可以跟雅思娜去请教学习方法的，但是他们一看到米特就不敢说话了。嗯嗯、就是还蛮冷酷的一
2: 个人，然后也觉得他是一个还挺奇怪的人，特立独行，独来独往，从来不跟任何人多说一句话。嗯，然后他早上开
0: 门打招呼的时候，也就是只看着雅斯娜，就一群人里面，他只看着雅斯娜说：“早上好
1: 。”这是什么阿斯兰和伊扎克的关系？<笑><笑><笑>气氛微妙了起来
0: 。<笑>对对对，他确实对雅思娜很不一样，因为他们两个人会在课间呀、啊、或者午休的时候，他们会去到学校的楼顶上，嗯、两个人在那儿偷偷打游戏。嗯啊，非常可爱，两个小姑娘坐那儿打，然后因为她打的特别好，所以她会经常给雅斯娜分享就是打游戏的攻略啊什么的。然后雅斯娜就会非常好奇说：“哎，你的手速怎么那么快？”她说：“我打街机打的呀。”然后就有一天，雅斯娜就是在路过一个街机店的时候，那个门头上面就有一个电视在直播，还啊还是什么？不是，他是在直播米特打游戏的那个画面。就周围的那些男孩子都是：“嗯、哇，你好棒，你好棒！”然米特是一个人那杀疯了的那个状态。对对对，这就是。米特这样一个反差系的一个人，其实雅斯娜是本身不是一个特别爱玩游戏的人。嗯，他除了对游戏本身没有特别大的兴趣以外啊，最重要的其实我觉得是他的家庭原因。嗯
3: <哼>，就他
0: 的父母，尤其是他的妈妈，是那种哎要求他还挺严格的那种人
2: 。通过他们家吃一顿早饭就能看出来了，卡
0: 点儿，<笑><对>就每天卡点儿吃饭，我就不能理解，你必须在几点
2: 几分前坐在桌子上。因为亚斯娜在现实生活中叫结成明日奈，她爸爸是一家非常大的企业的老板嘛。这个家里面的早餐呢，就是爸爸在那看着报纸，有一大屋一大的跟儿女说话。然后哥哥是那种工作特别牛逼，要继承家业的那种。但是妈妈就是不管结成明日奈说什么，妈妈都会说，感觉是对孩子有很高的要求。觉得你表现不够好，不够努力，嗯、然后早上起的不够早啊，嗯、什么什么的，就是一个非常可怕的一个妈妈。亚斯娜明明是在
0: 小组。测验当中拿到了第一名，他妈妈表达的意思就是：那要怎样？你没有在高考当中考第一
2: ，我就会觉得哇，奶奶<妈>、哦、我还没有参加
0: 高考嘞！对，就是那种好可怕那种感觉。嗯，然后到了 S A U 正式上线那一天啊，哥哥出差不在家，因为米特的多次邀请，然后米特就跟雅斯娜说：我其实很希望你能玩玩。I C U 这个游戏，我想跟你在那个世界里面还能成为朋友。然后雅思娜就跑到哥哥的房间，偷偷去用了哥哥买的、哦
1: 。那五 G 啊
0: ！
2: 糖糖语塞了
0: 。<笑>对，然后还有 I C U 的这个光盘。然后登录游戏之后呢，他们两个人都很开心啦，觉得好朋友一起玩游戏嘛。他们本来是打算在游戏里面快快乐,乐乐的玩一场，然后亚斯娜再退出，然后再回到那个比较严苛的这个现实生活。结果没有想到就退不出去了
2: ，从此走上了不归路。
0: 嗯
3: ，对，嗯、这
1: 个也是正好昨天《无心之夜》必然上映了，我还正好重看了这一段。一开始进入游戏之后嘛，其实大家是约好先退出，要解决其他的事情嘛，有现实生活。这个满屏的弹幕就是“哦吼”，然后呃退出按钮就没有了，于是大家就纷纷的被卡在了这个游戏里。也是在这个时候，我觉得这个亚森娜的爆发是完全有道理的，毕竟是一个中学生，然后他突然就要在一个虚拟的情况下，真实的面对生死，他所有的迷茫和和爆发状况，我觉得这个情绪是完全合理的。嗯。
2: 而且他还是个游戏菜鸡哎，所以当
0: 他跟米特打第一个怪的时候，米特就很。那个流畅的把那个怪给杀了，而他一下就要被那个怪要命了，嗯、然后他在这个时候就跟
1: ，当时就产生了一些情感上的裂隙。
0: <笑><笑>对我觉得更重要的是一种爆发，呀，他就说啊，这是什么？我完全搞不懂啊，为什么会有这种事情？明天还要考试呢，我根本不了解这个游戏。你想玩，他就说米特，你想继续走下去，是因为你特别擅长玩游戏，我不想啊，我也不擅长，那你走吧，你别
2: 管我了。那其实这个时候，雅斯娜是有一点自暴自弃了。对，但是雅斯娜的状态却触动了米特。嗯，因为米特从小就是一个很喜欢玩游戏的女孩。嗯，那这个时候她的脑海中闪过的画面，全都是她曾经很热情地邀请同学们跟她一起玩游戏，那他们说：“今天我们一起去打怪吧。”嗯，结果无一例外，别人都拒绝了她，因为那些朋友说：“因为你很擅长玩游戏，所以才觉得有趣吧？每次都只有你一个人活下来而已，你不要再管我们了，我们走。”然后留下米特一个人在原地伤心。嗯
3: ，
0: 我觉得看到这应该还大家都挺有共鸣的。这就回到了我们在前面说一开场说的那个问题，就是你需要的是面对有很多压力是来自别人的
2: ，哪怕是同龄人、嗯、对你干这件事情的不理解，以及就是像小朋友他真的会在学校里面是有那种社交需求的。嗯，如果其他小朋友都玩什么东西，然后我不玩。或者说我玩什么东西，其他人不玩，那其实是他们相互之间是没有社交上的连接的。嗯、对，
1: 就这个现象还挺常见的，就是比如现在有这个，大家为什么小朋友不买 Apple Watch， 要买小天才
3: ？哎嘿，哦
1: 、因为也只有小天才和小天才之间才能互联互,联互通，互对，嗯、然后于是你有没有小天才就变成了。你是不是这个群体里的一员？
0: 哎，他们
2: 用 QQ 不用微信，是不是也是这个道理啊？
1: 对，然后他们会说、嗯、微信都是老年人用的。哎
2: <笑>，现在小学生还流行玩一个游戏叫蛋仔派对
1: 。哇哦，你看，这就我不了解的领域
2: 了。<笑>对不起，我了解。<笑>就很现实就是，我女儿真的会跟我说，妈妈，他们都玩蛋仔派对，然后就会有他的两个好朋友的玩，但是就他不玩，他就在这个方面没有办法跟人家聊天儿，她会有压力吗？另外两个小姑娘关系会变得特别好，嗯、但凡涉及这个话题，她就插不上话了，她有时候就会有点困扰、嗯
1: 。虽然是不同时代、不同年龄的孩子，但是每个人都会有这种类似的经历嘛，嗯、是吧？前面我们聊了那个电脑厅和游戏厅的事儿，我的。小学的时候和高中的时候也经历过这种事儿。我记得有一回，我是跟着我表哥去玩儿的。那次我们去的是电脑厅，不是游戏厅，就不是打 PS 那种。嗯。后来我们也打 PS， 但是回家后来就被抓包了。我这个表哥就当着我的面儿被一顿暴锤。就当时我就觉得这地方不能去，这后果太严重了。关键他锤的还不是我，他当时我锤别人。吧？后来我在学校里就是读书的阶段，我几乎就再也不接触这种事儿，就什么。网吧呀，后来就叫网吧了嘛，对吧？但是那个阶段，后来就是跟我相处关系好的男同学就会变少，不是因为我刻意不跟男同学玩儿，是因为他们都去网吧，我不去，结果就大家的路径不在一起。今天有好多人在网上说啊，我怀念高中生活怎么着？我真的，我现在一点都不留恋。
2: <笑>海怪说的这种，我自己倒是没有这种经历啊，因为我其实不太好打游戏，但是。我回头在想我过去的学生生活的时候，我发现我很多的兴趣爱好，其实是可以让别人跟我一块玩的，能吸引同好的。因为我基本上不太在意我是不是跟别人有共同的爱好。我曾经尝试过啊，比如说小时候大家都看《圣斗士星矢》的时候，我觉得我是不是我也应该去看一看呀？后来发现我记不住那些人的名字，
1: 哎哎哎哎呀，啊啊啊啊这个、也
2: 记不住人物关系，我还拿小本儿还抄呢，抄了两天以后说，哎算了算了算了，不要勉强我自己了。后来我就我喜欢什么，我就是喜欢这个东西，我不管别人感不感兴趣。那比如说我你说喜欢 EVA 吗？上高中的时候喜欢 EVA。<笑>就慢慢的发现，身边有好多同学，他都是喜欢的，然后大家会在一起讨论。所以我的朋友很少有说固定在我自己班级内部的。嗯，我有很多跨班级啊、跨年级啊、什么跨系啊,什么,跨啊什么的。就是我上高三，我还能交上初中的好朋友。<笑>就这种，我可能是这种趣缘社交型的吧。
3: 嗯
2: ，后来发现就。我高中生活，因为我是个学渣嘛，但是我的兴趣爱好让我觉得非常的快乐，然后交到了很多的朋友，甚至说我现在再回头看，跟我同班的同学，到现在情感的亲密程度反而不如那些因为兴趣爱好
0: 走到一起的朋友。对，嗯
2: ，我现在发个 EVA， 人家还给我回复呢，啊、<笑>
0: 很棒哎
2: 。对，嗯，所以你是没有这方面的压力的，对吗？呃，对我就是其实自己能。跟自己相处的特别好，如果有和我有共同兴趣爱好的人一起加入的话，嗯、<哼>肯定会有另外的一些快乐嘛。嗯
3: ，
2: 所以这可能也就是雅斯娜会跟米特一起去打手游
0: 的一个原因吧。嗯,<哼>嗯那回到剧情上来说啊，雅斯娜向米特爆发之后呢，然后米特就说：“那请你相信我，我会教给你我所有的技能，让我们一起闯关吧。”也就是说，他向雅斯娜承诺了，他会保护雅斯娜。嗯哼。之后呢，两个小姑娘就快乐的打怪物，然后做任务升级，直到有一天，他们遇到了一个非常强的怪物
1: 。其实，在这个剧情那个瞬间，米特是感觉自己的能力不足，对，他救不了雅斯娜。是，但是呢，他又没有办法，就是正面的面对
0: 雅斯娜要离对我的
1: 朋友可能真的会死这件事情、嗯，是的，所以他就逃避了。
3: 嗯、<哼>但是这
1: 个形成的结果，就好像是从雅斯娜的视角，就变成了米特放弃了他。是对吧？嗯、这件事情对亚斯娜的打击其实非常大。嗯,嗯，后来其实就产生了很多的影响。呃、对对对对，嗯、不然导演拍什么的？嗯
2: 、<笑>对，哎，人物弧光出现了。<笑>对对对对对。嗯、就其所以，其实你们讲的这个是《无心之夜》里面的剧情嘛？嗯、对，这个剧场版出来以后，因为米特背叛了雅斯娜的这件事情，很多的观众对于这一部的评价是有负面的。嗯嗯
1: 嗯
2: 。但其实你要带入想一想，他们不过是中学生哎
1: 。我觉得《无心之夜》后来同人讲的一个话非常好，我觉得这个台词非常的精妙。嗯，就是他认为，其实人只有在放松的情况下表达出来的自我，才是真正的自我。嗯嗯。嗯而不是在困境之下表达出的自我才是真正、嗯、的自我，对吧？<的>因为你要求生，你要面对各种困难的问题，很有可能人就会出现崩溃和慌不择路的办法。嗯。嗯嗯对吧？我们今天可能有一种反向思维，就好像我老得考验考验你，<笑>对吧？不要瞎
2: 鸡考验，对吧？
1: 但是其实一个人放松和松弛的时候，他就会主动愿意展现出善意，或者是更多的慷慨，这有什么不对吗？
2: <笑>对啊
0: ，是。所以大家不要把一些生气当中的气话当成对方的真心表达
2: 啦。
1: 对对对,对,对,对、哎、这是不是
2: 就是同人为什么能够？
1: 要不是人家最后是吧<笑>
2: 对？对，他为什么能开后宫啊？而且、啊，<笑>对吧
1: ？大家学习一下，好吧
2: ？<笑>虽然不擅长厨艺，但是擅长煲鸡汤，而且通常是在这种关键时刻给
1: 你心灵重击。
2: 嗯，那至于
0: 米特跑了之后发生了些什么呢？他跟雅斯娜最后是和解了，还是从此反目成仇了？大家可以去看 B 站的《无心之夜》，以及之后的要上映的《暮色黄昏》来补全这段故事，我们就不在这儿给大家剧透啦
3: 。耶<笑>！ <Yeah.
0: S 1> 那我们继续说雅斯娜，我们前面已经简单的介绍过雅斯娜了，在第一季还没有通关的时候，雅斯娜已经是游戏里一个非常响当当的人物了。他是 SAO 当时最大的工会的副团长，嗯啊，出门带保镖的那种。嗯嗯，打怪的时候呢，他的思路是非常敏捷的，就可以指挥战斗啊，然后可以，我不是很懂游戏啊，这个术语应该叫什么？呃，杀伐果断，然后剑术也是非常了得的，然后性格呢是异常火爆的啊，就一言不合就开干那种。直到他们通关、安全返回现实之后呢，大家才发现，其实亚斯娜在现实当中的人物性格和她在游戏当中的反差是非常大的。现实当中，她还是一个蛮温柔的一个小姑娘。这些回到现实生活的玩家呢，就被称为了 S A O 的幸存者。那官方呢，就给他们建了一个学校，专门来安置这些幸存者当中的中学生们。毕竟两年没学习啊啊，对，然后补课补课
3: 啊，也受到很
0: 多心灵创伤、<笑>心灵重击嘛，你总得有一个地方给他们一个缓冲嘛。嗯，那在第二季的这个开篇呢，嗯、雅斯娜妈妈就说：“你上这样的学校其实是没有什么太大意义的。”就想要求雅斯娜去递一个转学申请，去一个更加正常的学校里面过完之后的中学生活。妈妈因为这个想法呢，她甚至会在雅斯娜在玩游戏的时候直接摘掉她的装备，强迫她下线。那为了这种事情，雅斯娜跟她妈妈其实起了好多次冲突也，也但是你都没有干过这个独母，嗯，那独母大<笑>
3: 大可不必了。
0: <笑>对她就是一个很严厉的妈妈，然后然后他要求雅斯娜按时吃饭，就像我们刚刚说卡点吃饭，好好学习，要考上名牌大学，不要沉迷游戏。<笑>哎呀，就是现在这种就特别鸡特别卷的这种家长 ，micro
1: management， <笑><笑>嗯。
0: 其实说实话，他妈的要求好像也没有什么错，也所以雅思纳的很多次反抗，他都是到一半他就戛然而止的，是因为他没有办法去反驳他的妈妈。
2: 就是那种，哎，妈妈都是为了你好，底层逻辑是这样
3: 啊，哎
1: ，有毒啊都是，都是
2: 为了你有更好的未来。<是>你现在没有办法对你的人生进行很好的判断，<是>那妈妈帮你判断嘛，妈妈给你铺路。嗯，然后直到他在游
0: 戏《圣梦生永篇》片里面遇到的一个叫他姐姐的小姑娘，这个小姑娘就跟他说，有些事情你不正面交锋一下的话，对方是不会明白的。这个真的
2: 很厉害，嗯。在现实生活中也是这样的，是
0: 的。然后，于是雅斯娜就鼓起了勇气，请求他的妈妈给他五分钟时间，带他妈妈来到了 S A O， 他和同人买的那个房间里头。嗯、然后他妈妈从窗口向屋外看，那个下着一个大雪的森林。然后他妈当时就会觉得，嗯、你带我来这看这干嘛？这有啥可看的呀？嗯、然后雅斯娜又说了下面一段话，他说：“你没有发现这个风景和外公外婆家很相像吗？”他说：“这是我最喜欢的外公外婆家了。你还记得初一的那个盂兰盆节吗？你没有回来给扫墓，但是我替妈妈给外公外婆道歉了。他说：‘我说对不起，妈妈没能来扫墓。’结果外公外婆跟我说什么呢？他说：‘您是他们最珍贵的宝物，从农村考上大学，成为学者，经常在各类杂志中出现，不断的变得更加优秀。’外公对此感到无比的欣慰。”但是妈妈，她说不定也会有那么一天感到疲惫，想要停下来休息一下。为了能让妈妈在想家的时候有一个可以回来的地方，外公他一直保护着那座山、那个家。我知道最近才明白外公说的话的意义了。仅仅是为了自己的原因而不断向前，这并不是人生的全部。把别人的幸福作为自己的幸福，这样的活法也是存在的。我想要活出一个让身边的人都面带笑容的人生，想要活出一个能让疲惫的人随时找到归处的人生。为了这个原因，我现在想要在最爱的那所学校里继续努力学习，体验各种事情。然后听完这段话呢，闫思娜妈妈就哭了。而、啊、而且这个游戏有一个设置，我觉得特别的棒，就是她的眼泪是不可以被忍住的。现在现实生活当中，你可能、嗯、啊，我要努力忍住这个
2: 情绪
1: ，
0: 但是然后再说。滚
2: ！别他妈跟我说那么多。对对对对。对对对对
0: <笑>但是在游戏里面，你的眼泪是忍不住的，他妈妈就哭得非常非常惨。其实，在这个时候，你是能明白他妈妈为什么会对他有那样的要求，因为他妈妈就是一个从小很自律、努力学习、考出大山，走
2: 向了一个。新的生活的一个人，在现实中也是这样的，因为他自己走出了一条小镇做题家的成功路径，嗯、他又觉得我的孩子沿着我验证过的这条路走，肯定是不会出错的，嗯，我给他打这么好的基础，他这样走下去，只会比我的成就更高。我就跟你说特别现实的一个吧，就是我上了那个小学，糖糖知道啊，那个、小学特别差
1: ，嗯、<笑>这还坐着一个丰台小学毕业了的啊，<笑>你们注意点。<笑>
2: 但是当时我就因为考初小升初的时候，我觉得我直升那个学校太差了，我就在家哭，哭怎么办？我爸妈说就是说不行的话，那你试一试考那个呃市里有一个面向全市招生的一个学校吧，但是很难考。然后我就去考了，最后考上了。后来我每一次在回想过去的事情的时候，我觉得那个选择是我人生中特别特别重要的一个选择。嗯，如果我留在那个学校直升。那个初中的话，我可能现在、呃、无缘跟大家见面，<笑>因为我自己有过那种从一个渣小跨到一个省重点的这种经验，嗯、所以我就希望我的孩子也能这样去努力啊。所以你能体会斯坦<笑>妈妈的心，对。但是我也常常在产生这种想法的时候抽我自己一个耳光，<笑>我说儿孙自有儿孙福呀，你他妈想太多了，<笑>嗯。所以这次经历之后，雅思
0: 娜的妈妈就答应他说：“你只要下次考试成绩不错，嗯、那你就可以留在这个学校里面继续学习，嗯、<哼>并且也不再干涉他玩游戏了。嗯”就算是一个相对比较好的一个结果了。嗯
3: <哼>嗯
0: ，那就像小张刚刚说的嘛，其实雅思娜的妈妈就是我们现在现实中的父母，是一切娱乐方式
2: 都是洪水猛兽，只有考大学学习是第一位的。为什么北京市海淀区这么卷？因为海淀。有多少的家长都是从外省市，嗯、甚至是一些小地方考过来的？嗯、他们是教育改变人生的，嗯、对，嗯，所以他们自然会希望自己的孩子也能够最起码留在父母所创造的这个阶层里面吧。
0: 在这个时候，当你的目标定得这么清晰的时候，那你在这条路上所有蔓延出来的枝枝蔓蔓都是不可取的。他们不会也不会去想要去了解孩子喜欢什么，他们也。不知道孩子在学校里面他会面临什么样的同类的这样子的社交压力，他们只希望孩子按照他们觉得最稳妥的这样子的方式一直走下去。但是你能说这就是人生的唯一路径吗？好像也不能，尤其是现在越来越不能
2: 了。嗯啊，对，现在就是你根本不知道你的孩子的未来会在哪，<笑>反正我已经不知道了。就你的未来已经不知道在哪儿了，嗯、你还操心孩子的未来呢？对。
0: 而且这种事情，其实当他们去说你孩子干的这些事情都是无用的，都是没有意义的时候，你反过头来再看他们在干嘛啊？他们打麻将的、抽、嗯、烟的、搞酒局文化的这些方式，曾经是我们作为孩子的时候，父母他们更多的娱乐方式。哎、而他们把这些娱乐方式合理化掉，他们会觉得这些都是正常的啊。你们看个电视、看动画片就是有问题的。那是因为我觉得他们在那个阶段，他们是具有。很强的话语权的，所以他们才能把这个拥有着争议的娱乐方式变成一个被推崇的事情。那相比之下，我在我看来啊
2: ，看动漫算啥呀？我们伤害谁了呀？又不花钱，喝酒伤身，嗯，赌博伤钱，嗯，可能还伤害家庭关系，嗯，伤害自己的家人。是我们打游戏去伤伤自己吧？啊
3: 、对
2: <笑>我还没有伤我
3: 自己
1: 的
2: 权利了吗？<笑>而且打游戏，如果你控制的好的话，它不伤身啊，也不伤学习啊。嗯,嗯，其实就是有个度就好
0: ，娱乐和成绩之间真的没有什么正相关诶、哎。
1: 哎哎哎，你你讲这个我就不困了啊！哈哈这个讲这个不同类型的学科发展跟娱乐这个关系这种事儿啊，我多少算有点发言权啊,啊。老师嘛，对哈哈，一点点小背景啊，我们先落一点俗套哈。今年呢，在最新的全球 QS 排名上啊，嗯、我们学校在我们的专业领域排到了世界第十六位。哇， wow, <笑>对，然后这个，然后我在申请出国，还有后来我就留在了这所学校任教了一段时间啊，嗯、所以我为什么说这个事儿我能说一点？儿，但是我觉得我在这儿可能稍微不客气一点，儿。就是说，其实很多家长本身他自己的认知范围是受到他的时代和职业所限制的，嗯,嗯，这这种限制呢，也会很容易的就会投射到孩子身上嘛。但是就是我们先从非常务实的角度来看，说。我们从这个制作成本和人力付出的这种角度来看啊，现代的影视娱乐或者是任何形式的，能够形成范围化传播的娱乐形式，至少都是一群人，或者甚至是成百上千人的智慧结晶。嗯，哎，大家去看电影其实你稍微沉点心，留意一下字幕，你看看这是多少人的工程？嗯，啊，这恐怕也不比修个火车站人少。嗯，对吧？那么。在这背后，其实凝聚的不单单是文艺创作者，或者是娱乐从业者，包括也有科学家和工程师的集体参与。这个世界的构成本来就是多元的，很多的这个幻想内容，其实在成为现实之前啊，它都是想象和娱乐。嗯，而且因为这个技术的进步，它越来越快。从想象走进现实的速度也是越来越快，嗯，是的，对吧？那么你如果给予足够的幻想或灵感，其实这种娱乐形式很多时候就是给孩子的一个额外的刺激，就是他去了解更多的可能性和事情，嗯、这些孩子在未来才有可能拥有更广阔的可能性，是对吧？你说我们地球人从第一次这个飞机到后来登月，一共才用了六十六年。高达梗上来了吧？冲出大气层只需要六十六年，对吧？一九九九九年，地球联邦应该成立了。我们今天在干什么？我要说这个梗了啊，对吧？但是很多听起来就是像无稽之谈的事情，嗯、不见得不能在我们说很多人担心啊，说你说就是说未来，对吧？它不见得不能在一代人之内看到成果。嗯，哎，说得对，对吧？我们今天看《刀剑神域》的这个设定，两千年左右做的规划嘛，嗯。嗯我们今天是有 VR 游戏啊
2: ，是虽然不是很成熟，但它有了。对啊，而且《刀剑神域》它这个游戏里面要达到的那个，并不是说你在游戏里边死，现实中就死啊，而是那种你的感官完全潜行嘛。对，其实这也是一个。Blue
1: the light
2: 。<笑>就这也是一个现实的研究的方向。对，是的，因
1: 为《刀剑神域》后来还有比如说包括一些 AR 的设定嘛，嗯、对吧？那么，其实包括像 AR 的设定的研究是现在微软投入的很大的一个领域，嗯，他们用于训练，比如说航空发动机的工程师，啊，汽车维修人员等等，哎，这种工程师的训练都在使用类似的技术，
3: 嗯
1: ，你要一定，我们说句踩风口的啊。这个《刀剑神域》的这种世界设定，至少算是现在主要谈论的元宇宙的一种形式，是，嗯，对吧？嗯、这也是国家重点点名要支持的。嗯
2: 、<笑>而且就咱们国家来说吧，你往前倒，八十年代的时候，大家是如何去看待科幻小说的？嗯，那这个我们就不展开讲了，这个对于科幻小说的看法啊。啊但是到现在，我现实的说。因为哎呀，因为我也加入了一些妈妈群，在里边外面旁观的那种，看看大家有什么就是最新的动向啊。我就发现现在很多很多的家长非常的重视让孩子早早的看科幻小说，甚至让他们在小学二三年级就看《三体》嗯，我认为这是不可取的啊。就是这么小看三体这有点过了，<笑>这么小看《三体》其实是不可取的。但是看科幻小说，开始重视科幻小说，我觉得这些家长的目的。初心可能是功利性的，嗯，但我乐见其成的一个结果就是，从小如果说你都是看这些东西，不管是看推理啊还是什么的等等一系列的这些作品，那一定对你未来的人生观的塑造是有很大帮助的。比如说马斯克嘛，哈哈，马斯克小时候就是狂爱看科幻小说，就国外有很多。很优秀的企业家、科研人员科学家，他们从小都是看科幻小说长大的。那你能说这个东西，他可能过去的一代家长觉得你看这些东西没用，嗯，他对你的现实没什么帮助。但是现在大家的观点已经完全改变了，嗯对，小范围的改变了吧？就是我们有限的人生经验吧，啊，就不要，说实话，就不要给孩子。当绊脚石了吧？<笑>真的，<笑>你
0: 指导不了他的。这个其
1: 实稍微扯现实一点。那个，我不知道大家还记不记得 Apple Watch 刚刚能够有通话功能发布的时候，嗯，嗯就是其实这种今天的人看这个这个动作多少有点蠢，对吧？因为你要把手表举起来，然后当电话打。嗯，但是库克当时有一句话说特别，就是我特别触动这个事儿，就是用手表这样端起来打电话，是我们一直所梦想的行为。
2: 这个就很就就很,就很科幻啊，对吧？星际迷航啊什么的。<笑>对对对对对，
1: 就是这一帮人，他其实小时候都是看这样的东西成长起来的。嗯。嗯那么他就希望能够把幻想中的东西变成现实，<是>他就会为此去投入和研究。是。所以反过来之后，我们才会享受到这样的可能性和这样的成果。嗯、它是推动作用啊！我
2: 们现在每一个拿着手机，不管你打电话还是上网的人，都要感谢《星际迷航》。
1: 对，还要感谢泰兴来客。对
2: ，而且前阵子还有好几个朋友，他们在一起讨论，就说希望未来自己的孩子干什么，做什么工作。重点在于，他们反思了一下自己在大学选的专业以及毕业后从事的工作，现在死的死，然后躺的躺，就要么就是做广电的，嗯、要么就是房地产的。广电人被戳一刀，对，就是就是各种死。我就觉得吧，你们现在想着给孩子未来规划一个什么职业哈，你不如就培养他一些爱好，让他发现自己真的喜欢什么，嗯、是，哪怕他的喜欢成为了癖好，比爱好更进一步的癖好。我觉得这个东西就是，如果他掌握了一些学习。方法，那么不管他喜欢的是什么，嗯、他往下钻研都会有啊、呃，我们都有光明的未来。<笑><笑>就他的未来，兴许是你有生之年无法看到的。
3: 嗯
1: ，虽然我很多工作是做教学，我最不喜欢的就是把大家的探索行为，嗯，称之为学习过程
3: 啊，这
1: 是他尝试和理解世界一些更多内容和手段的一种方法。就我们一说学习，他就是学生，然后好像学生就被划到了一个阶级，对吧？探
0: 索者才很棒，对吧
1: ？他不挣钱，然后他怎么样？学生就应该干什么，对吧？他不是，他是一个人，他同时是新的知识的探索者，嗯，对吧？他以他白纸的情况，逐渐去理解更多的事情，也许他就能提供更多的想法。嗯，那么在这个过程中，由于非常具体的年龄问题，他接下来的探索就是未来化的。嗯嗯，我我相信刚才小山想说的一点就是。如果家长想要计划或者说规划你的孩子未来一定想要做什么事情，想要走哪条路，我说句不好听的，这和预知未来没有区别，嗯
3: 、
1: 对吧？哎、您得是什么绝世大法师才能把这东西预测出来呀、啊？对
2: ，你给他预测的越具体，他可能未来踩空的概率就越大，
1: 对吧？然后我们都看过所有那种试图改变未来的科幻电影，最后都出事嗯，对吧？嗯、因为你没有办法左右人一生的每一个细节，是，但每一个细节都有可能会导致他的这个路径发展不一样。嗯嗯，对吧？我为什么说他们是一个探索者？探索本身是个乐趣，嗯，但学习不一定。嗯嗯
0: 学习是一个很枯燥且无趣的事情，对吧？那你说
2: 孩子一听啊
0: ，学习
1: 其实是探索的一附加的一个，要我说是一种副产品啊，嗯、对,对对对，对吧？或者是对于经验的一个理解，嗯、就是我是我倾向于在词汇上回避这种让人难受的过程，那就让年轻的探索者就去探索啊，嗯，当年难道有哥伦布压着他的脑袋说<笑>你得去学习新大陆在哪儿吗？这。<笑>这不可能，这也不科学，对吧？嗯
2: 、那另外提供一个踩中了的人也不一定达到自己想要的那个结果。嗯，就比如说我爸就是一个非常踩中的人，嗯、<哼>早早的让我学了计算机，<笑>就是在这个专业还没有那么火的时候，他让我学了计算机，嗯、无奈不喜欢呀。到现在，你让我连个网线我都不知道怎么连的那种，我就毕业了之后把所有的知识全部都给忘记了。嗯。我就是人为的要把它给剔除了，因为我不想干这个。嗯，后来我还是干了我自己喜欢的电影啊，嗯、然后那个动漫呢、啊、什么的，嗯、直到今天。<笑>我觉得我爸应该是嗯，觉得自己这大学四年的对我的投资白投了。
0: <笑>我们的生活是没有办法面面俱到的去了解这个世界，无论是现在的还是未来的这种复杂程度，他、嗯、太未知了。坦白讲啊，我觉得如果你不是真的经历过那种大起大落的人生，嗯、你的家庭没有经历过一些特别困难或者说特别复杂的经历的话，你真的每一个人的生活都是相对比较简单的一个状态了。那我们想要去了解这些东西，你们刚刚就说了有科幻片有什么的，那它其实。中江就讲的就是一个东西，就是故事。我们用故事来补全我们对于这个世界的未知或者想象。那故事是什么呢？嗯、故事就是一个有原因、有过程、有结果的事件。我们喜欢它，是因为它可以给我们提供明确的因果和逻辑
2: 关系。人们可以参考它来形式。从结绳记事的时代，大家就开始讲故事嘛，对对对围着篝火，对对每
1: 天晚上是的是的，叨逼叨叨逼叨，星点 story 是吧？<笑><笑>对
0: ，你要只有单纯的口号，你是记不住的。我们可以回想一下，就。是我们人生当中记的叉叉口号，对吧？嗯、你是根本记不住的，因为什么？他没有故事，没有场景，没有人物关系，没有情绪。那为什么大家喜欢悬疑故事啊？首先，他先给出了结果，然后人呢是无法控制自己只接受一个事情的结果的，他一定想探寻的是。我想获得整个这套经验的全部，因为只有整套经验，它才具备参考价值。你只有一个结果，我知道你考一百分有什么用呢？我不知道你的解题过程啊，固定
1: 搭配。
0: <笑><笑>所以，悬疑是讲故事常用且非常有效的手段之一。这是我举的一个例子啊。那聪明的听众可能就会提出一个问题：就是如果故事是经验，那大家为什么喜欢看我们刚刚说的有科幻，对吧？有玄幻，还有像《哈利波特》这样的魔幻故事？因为这样故事，它是没有办法直接给我们提供具有参考价值的那个。的，这边也包括一些，比如说我们讲那些已经发生的战争的故事。那为什么人们喜欢看它呢？因为人们会对自己的处境做非常多的假设，这是一种我觉得是天然的未雨绸缪的行为。嗯啊，你不一定会遇到所有的情况，但你会假设自己一旦遇到某种情况之后，我会要怎么去应对它。人们会对自己暂时未遇到的新鲜的情
2: 况有好奇心。这是一种预设本能，甚至说不一定未来会遇到。我其实觉得很喜欢沉浸在另外一种人生世界里头，以前就像做了一个梦一样。嗯，我昨天晚上梦见了李现<笑>、哎。我我。<笑><笑>突然
0: 就三词又换了，超开心。OK，、嗯、那在这种预设之下呢，我们就会关注我要在这个情况下会怎么做。这个时候，我们就会希望参考的是他人的行为。嗯，故事就往往讲述的就是他人的行为。我们热衷于看他，是因为我们觉得他的行为可以让我们去参考。在特定的一些行动当中，比如说他遇到了某些困难，他遇到了一些他必须要完成但没有办法去完成的事情，他要该怎么做？嗯、他我们喜欢一。魔幻道，或者说我们喜欢《哈利波特》。奥特曼对吧？杜飞，包括我们会觉得同人和雅斯娜他们的故事会让我们有触动，其实都是因为我们在他们身上看到了我们可能遇到这些情况之后，我们可能去参考的一些行为和方式。我们会被他
2: 们的勇气或者他的行为，他的行为踩中了你内心深处一些你自己都没有发现的微妙的情绪，是就引起了你情感的共振。对
1: ，真的。惜，上高度了，上高度了。
2: 对，我觉得这就是故事对于。人类的价值，共情嘛，对，嗯、也是人们爱故事的一个原因。那这样故事，其实，在《刀剑神域》里面特别的多。哎，《刀剑神域》它除了主线打怪的这个剧情之外，它其实有很多枝节，它把一些正文里面番外的东西拿进来，做了一些小单元的故事。其中让我印象最深的就是一个杀妻的故事啊，嗯，很能对应到现实。它是在动画第一季的五六集，在小说是第八卷。第八卷是一个番外嘛，那个叫《圈内事件》。因为在这个游戏里面，它但凡是在那个主城区一定的区域之内，安全区嘛，对玩家是不能互杀的。嗯，但是恰恰就在一个广场上吧，众目睽睽之下。有一个玩家被一柄长枪刺死了，嗯，而且所有人都没有看到那个凶手，只看到那个长枪以及那个玩家的身体渐渐消失。同人和雅斯娜就开始调查这件事情，就发现长枪是一个名叫格林姆洛克的人制造的，嗯，这个格林姆洛克和那个死者同属于一个工会，而且格林姆洛克是这个工会的会长。那这个工会前任的会长是格林姆洛克的妻子格林姆鲁达，这个前任的会长是半年前被杀的。所以，就听了这前面的前缀，就知道这是一个和《刀剑神域》日常的故事非常不一样的一个悬疑推理的一个故事。那中间他们如何侦破这个案件就不说了啊，重点在于这个圈内事件，他前后有两个人都是在桐仁和亚丝娜面前被不知道哪里来的武器杀死，然后消失的。最后发现这两个人其实都没有死，他们其实是做了一个局。想要查出来当年的会长到底是被谁杀的哦，引出来了那个凶手之后，发现是格里姆洛克本人。我觉得有意思的是，他为什么要杀他的妻子啊？据他自己所说，他和格里姆鲁达在现实生活中就是一对夫妻。嗯，他真实生活中的妻子是一个大和夫子型的女性，温柔可爱、顺从，就是以以他为天的那种。对，但是进了游戏以后不一样了。嗯，他媳妇儿开始变得特别牛逼，嗯，然后打怪啊什么都比他强，然后性格就变得非常的开朗，然后也很受人们的尊敬。嗯、对，要不然人家当会长，他当副会长呢，是混的不行啊。<笑>哎，这副会长可能还是因为他媳妇儿的原因才当上的吧？
0: <笑><笑>你
3: 说的很有道理，啊啊啊、
2: <笑>非常有可能。所以呢，这个格里姆洛克就在自己的妻子身上动了手脚，委托微笑棺木杀了他。嗯，这个微笑棺木前面我没有讲啊，嗯、它就是一个在这个游戏世界里面专门杀玩家的一个组织，嗯、就是柯南世界里面的黑衣人组织。他必须要委托这个微笑棺木杀他，它是因为但凡你杀了玩家以后，你的那个浮标颜色会变。嗯，那格林姆洛克想要往上混，那他自然不能变呀，就是杀人不能沾自个儿的手。对，他就只能是雇杀手组织来杀了。嗯。他口口声声说是要把那个温顺的妻子永远封入自己的回忆中，哇，多么无耻，有多么现实啊！嗯，我们在真实生活中看到的这种各种杀妻事件，嗯，对，嗯、这个杀人原因是我在现实生活中是一个权力上位者，嗯，我的妻子是顺从于我的，嗯，但是他进入游戏世界以后。所有的规则完全改变了，嗯，他一下子心态就崩掉了，他没有办法接受这种转变，他不能接受自己的妻子从以前那个附庸品变成了一个光芒万丈的这么一个角色、嗯。其实
1: 这就是一个典型的某一类男性群体的非常不健康的两性关系。嗯，就是我在这个关系里面似乎总要占一种上风，然后总我总是这个家或者说这个夫妻关系里面的，我要
2: 能驾驭他。
1: 对对对，我要们我们经常说谁比较容易驾驭，对吧？这这这种这种话本身就非常的，我每次听到我都觉得非常龌龊。那
3: 对对对，
1: 我们都讲啊，从传统观念讲，他是你人生的另外一半，是你的另外一半变强了，你为什么会觉得有问题
2: ？对，你的另外一半变强了，挣的钱不也是你们家的吗？在一起开心多好，对吧？海怪这么健康的一个心态，居然520的时候跟我们一块在看电影，<笑>有没有天理啊？哎，<笑>其实是是这样的，嗯，就大家推测另外一个现实的原因，就是之前他们有一次战斗的时候打下来的稀有道具，
3: 嗯、后来就没戒
2: 指是吧？对，嗯、后来大家就开始工会内部就争议了嘛，就是怎么处理这枚戒指啊？嗯、反正就就落在格林姆鲁达的那个手里嘛，嗯，就是他们在游戏里面也结婚了嘛。嗯，夫妻两个人是呃共有财产，嗯，所以就媳妇儿被我弄死了，那他的财产肯定就是都是我的了，嗯，那这是另外一个现实层面的原因。是，我觉得其实这两个原因都很成立。是的
1: ，我觉得片子里面的台词还是很有趣，就是这个亚斯娜问同仁嘛，对吧？嗯嗯那么就是如果是你的话，假如和谁结婚后发现对方隐藏的一面，你会怎么想，对吧？然后我觉得这个其实也也太现实了，就是大家谈恋爱的时候，如果能都能谈恋爱了，大家为什么不坦诚一点，对吧
2: ？这是一道送命题
1: ，<笑><笑>对吧？同仁的满分答卷，对吧学对<吧>学起来，对吧？学起来哈，就是就是，哎，对吧？哎，应该会觉得很幸运吧？因为既然结婚了，也就是说已经喜欢上先前看到的一面了，嗯，那么所以之后发现了新的一面，如果也能喜欢的话，那不就是两倍了吗？嗯。
3: 嗯、
2: 看看人这情商，人家为什么,是为什么是开后宫嘛、啊？<吧>人家凭什么开后宫？<笑>我们凭什么在看电影？
1: <笑><笑>但是我，我我我真的觉得是这样的。其实这个、嗯、啊，虽然最近威尔史密斯名声不太好，是吧？<笑>但是他其实也谈过他对婚姻的这个观点嘛，就是，嗯、呃，你和你的喜欢的人走到一起，然后是因为你喜欢他。所以你们走到一起之后，你的生活变得更好了，更丰富，嗯、对吧？而不是因为你去成就了他，
3: 是，嗯，
1: 对吧？这不存在这个问题，对，大家都是人嘛。那么两个人能够毫无保留的互相接受和喜欢，嗯，你的生活状态才会变得，要我说就是更加的丰满。<音>嗯，那、嗯呃、那当然了，那威尔史密斯有他自己的问题，是吧？打人永远是不对的，好吧？但是这就是我觉得这是一个很好的心态，对吧？嗯、叫始皇，始皇还是还是有点道理的吧？嗯嗯嗯。嗯另外一个比较有典型的复杂性或者说多面性的吧。就是牙王这个角色，牙王这个角色在新的剧场版里面的这个戏份还蛮多的，对吧、嗯？是是哎，那么这个第一集其实他在这个攻略组的第一次会议上呢，就有指责这个封测玩家掌握信息嘛，就是这个前前置的玩家、嗯。掌握信息却不分享，对吧？两千名玩家送死，嗯、后来怎么着的？然后后来被人指出，封测玩家这、就是早已经提供了攻略手册，而且牙王其实也拿到了啊！这这这货就是挑事是吧？嗯，这个也当时直接为什么又是展现同仁老爷，是吧？嗯、<笑>是这个这光光辉形象的同时，对吧？同仁老爷当时就应对这个事情，就公开的承认了自己就是封测玩家，嗯，而且是非常强力的封测玩家。对，哎、是在他
2: 们打完第一层的 BOSS 之后，因为当时牺牲了一个攻略组的组,组。组长
1: 嘛，对对对，嗯、其实当时严格来说，从某种意义上讲吧，同人虽然是被称作了封闭者，就是封测测试封测作弊，<笑>对，就逼他，对吧？啊、呃，然后离开了攻略组，我觉得就是同人以这种实力展示的形式，说说白了就是震慑了牙王这种挑事的瞬间。是，在这儿看起来说，你你说有人就喜欢起哄架秧子，这这这个也是人之常情，是吧？嗯，但是呢。就是后来在这个同人和雅思纳已经打到几十层以后，因为这个系统里边出现了一个神秘身份不明小姑娘杰衣嘛，然后他们就是他们
0: 后来收养那个女儿，对，然
1: 后又重新回到了一到三层，在那儿开就是展开另一个世界，就是这种低 level 的，对吧？对对对,对，不怎么
2: 能打的，尤其是那种年龄很小的小朋友。对但
1: 然后呢，你发现这这个地方已经被。这个游戏内的军队所把持了，对吧？本来的目的，这些组织应该是要保护这些低阶玩家的，对吧？但是加入这样组织的这个牙王，当时已经混到了这个管理层，对吧
3: ？对，掌
1: 权了，对吧？哎，然后就开始了这种横征暴敛嘛，然后欺负他们原本要保护的对象。那么牙王甚至把这这时任的首领也骗到了迷宫处，对吧？然后让他困在那里，就是把这个自自己就在底层，对吧？当当土皇上呗。
2: 对
1: ，这种人其实真的就是非常的现实
2: 。这个、你往咱们的职场里边看一看，<笑>就,就感觉不要不要一大
1: 片。<笑>对，这个就是我都不知道是谁发明的“职场”这个词哈，就是你发明了这个词，嗯、好像就变成职业生活和社会生活不一样了。嗯，没有任何一个职业道理能够大过社会道理。哎、嗯，对吧？又是一
3: 个京剧。哎
1: ！你说我平常得积了多少怨？<笑><笑><笑> anyway 啊，就是他其实就好像在这么一个组织框架的内部里面，他就可以你看一开始他不能做逼他，一开始实力还不
2: 行
3: ，他实
1: 力不行，他就讲，他就、嗯、他就搞事，对吧？然后呢，他就扎刺儿，然后呢，就认为实力型的人就先天性的应该帮他。嗯啊，然后你不帮我就是不对，对吧？嗯、
2: 我若我有理哦啊，对，嗯、
1: 你看他也是在低阶区域嘛，就是一到三 level，、嗯、就是在终于在这种不需要做更加严酷的实力考验的过程中，他在某种情况下掌握了权力，
3: 嗯，他就
1: 被腐蚀了，对吧？他就从一个飘摇的小坏人变成了一个恶棍，嗯，<笑>嗯对吧？那么其实这个真的在社会生活中确实有很多这样的人，就是一旦你出现了一个具体的情境，好像在一个限制的框里，然后似乎就可以变得为所欲为。讲句不好听的，他就是忘了他做人的本分。嗯，
2: 嗯尤其是他其实是打到了蛮上面了。他其实实力已经是蛮强的了，
1: 嗯、然后他专门回来欺压这些就是上不去的朋友们。
2: 嗯、哎，你刚才讲的那个职场的道理不会大过社会道理，这个真的是这样的。职场是社会的一个缩影，对。但游戏也是现实中的社会结构的一个缩影。对，所以所有你在社会中看能看到的东西，你在游戏中其实大差不差都能看到
1: 。对，而且我非常反对，就是他们经常讲什么“职场如战场，商场如战场”。我说你连枪都没摸过，你站哪门子场、啊？
2: <笑>
0: <笑>说的
1: 对，<笑>因为它是一个全沉浸式的游戏嘛，对，而且又当很多人其实封闭在了一个区域里面，它自然就会形成一种社会体系。这个社会体系里面，好的和坏的事情都会发生。嗯，那么当然在这种情况下，就是以牙王这种状况，他的 level 已经上去了，是。尽管我们都知道，在这个游戏里还是会死，对吧？嗯，但是呢，它其实已经是成为一种相对要放松一点的状况了。是，我觉得还是同仁说的那句话。就是人在放松时候展现出来的自我，才是真实的自
3: 我、嗯。哦，哇、哦，竟然拷贝到这里了，对
1: ,对吧、就是？就是你一个游刃有余的人，却仍然要这样对待其他人，就说明你这个人是真的坏
2: 、嗯、啊！是是的。没毛病，嗯，我的妈呀，对，海
3: 怪
0: 这个总决<看><笑>真的很强，不愧是当老师的，哎、太牛了，嗯，那除了讲的比较真实啊，看起来还蛮残酷的故事以外啊，刀剑里面其实还有很多很感人的故事，这也是最戳我们的地方。嗯、它展示的其实
2: 会让你觉得技术有很多很美好的地方，嗯嗯嗯，技术是无罪的，嗯、是的，<你>有问题的是掌握这个技术的人，哎，徐香必须死。
0: <笑>那我们先讲的第一个故事，其实是来自第二期的幽灵子弹片，发生在 JJO 里。嗯，嗯刚刚我们前面已经说了这周是一个打枪的游戏，然后大家所有的人已经脱离了 SAO。那么即使在游戏里面死掉，对现实也不会有影响。对，然后也讲了我们这里面有很多的 PK。那我们的女主朝天师奶呢，就是在游戏里面大杀四方，应该是上了很多次 PK 榜的一个女孩子。嗯哼，是一个非常非常优秀的狙击手。但她却在现实生活中是一个看到别人用手比作枪的姿势都会吓尿的姑娘。她会这么做的是因为她在很小的时候有一次和妈妈去银行，结果遭遇到了银行抢劫。嗯，当师奶发现自己的妈妈被劫匪用枪指着的时候，那是小，她应该也不太懂这是怎么回事儿，然后就勇敢地冲上去，咬了劫匪一口。结果无意当中居然把枪给抢到手了。嗯、<哼>劫匪一看，那枪到一个小姑娘手里，那不是很好抢回来嘛，就扑上去了。他就下意识的扣动了扳机，打了他几枪，一枪应该是打在心脏，还有一枪最重要一枪是打在的眉心，枪法了得啊！对，这不愧是天赋异禀，<笑>不愧是未来的这个狙击手，<了><笑>对吧？所有人都惊呆了，包括他妈，看他的表情是非常的惊恐的一个状态，然后他也是满手都是血，然后之后师奶的生活就发生了很大的变化，他的。生活里面充满着别人指责他，你是个杀人犯啊！你怎么怎么怎么样啊？嗯、在学校里面也受到了霸凌。后来没有办法，的被迫转学到了东京。但是你换了一个地方，噩梦并没有结束。他依然会梦到他杀人的那那一幕，他依然会看到枪，会害怕。他依然在学校里面经受着霸凌。那剧情里面呢，他跟同仁是配合解决这个 Death Gun 的这个杀人事件。嗯，但他心里的其实对枪的那一段恐惧是没有过去的，所以在整个做任务的过程当中，他会非常的纠结，他会经常难以面对嗯，他要去跟死枪对决这件事情。嗯嗯在后来解决完这个事儿，他们回到现实生活当中之后，同仁，你看啊，同仁这个高情商又来了，啊、呀真的。同仁<笑>家雅思娜找来了当初的银行的一位职员，这个曾经被枪指着的女孩子已经成了一个妈妈，然后她带着她的一个四岁的小姑娘，她的女儿，然后来见施奶。这个职员看到施奶之后就说，她非常非常的后悔没有早点和施奶见面，因为她不仅没有谢罪。也没有当面的去感谢过师奶。在发生抢劫案的时候，她正好是怀孕的状态，嗯，所以她当时非常恐惧和害怕。她说师奶不仅是救了她，还救了她的孩子。然后这个小姑娘就拿了一张自己画的画，画上面就是他们一家三口去摘一个苹果树上的苹果，好像是啊，并说感谢师奶救了自己和妈妈。然后师奶这个时候就会非常的感动嘛，然后他已经很激动，的说不上话了。啊，同人来了，同人说：“你可以因为自己不小心杀人而责备自己、惩罚自己，但你也有考虑被你所拯救了的人的权利，有通过考虑这些来原谅自己的权利。”一句话就开解了师奶的这个心结。嗯，在那一刻，他让拯救生命的想法击退了师奶的噩梦，让他知道自己不是
2: 杀了人，他是在救人
0: 。啊。给同人点赞了
1: ，要不人就是老爷呢是吧？<笑>哎
2: 、我就说吧，<笑>我们今天这个节目里面明明没有讲同人，却处处都是同人，可怕了！
3: 哎，<对>其实
1: 好多好多朋友看这一段的时候，呃，大家都会觉得矫情嘛，对吧？嗯。但是我倒是觉得这，这这个东西其实和我们实际生活中的文化隔离是有关系的啊，因为这个枪这种东西在我们的生活里几乎是见不到的。啊，然后呢？但是在我们能够看到的影视作品或者娱乐作品里边，大多数都是非常的，要么就是杀伐果断呗，对吧？就非常熟练，拿起来就就就来，对吧？哎，什么什么激情，每一天枪战，每一天是吧？哎，但是这就导导致一个什么问题？就是很多朋友其实对武器的危险性以及必要的武器安全没有具体的概念。哎，那么这个对孩子们的约束呢，就变成要么就一刀切，对吧？要么就就就放任自流了啊！这个这是我。前前几个礼拜吧，就是一个真实的经历，就是我带着我们家老头儿去遛弯儿，然后就路过一个公园儿。这个公园儿呢，里边这个这个小路上呢，就两边小孩直接拿这个玩具枪就对射。我首先我也搞不清楚啊，就是在在这种法律情况下，他们是怎么搞到能打出 BB 弹的枪的，对吧？但是呢，家长就在旁边，根本不予理睬。这个就是属于我们遛弯路上必经的道路嘛。然后我当时我就没有办法，我就喝止了这个对射的这个小孩儿。我说，一方面呢，我就是怕。避避弹真的是可以上人的
3: ，是嗯，对吧？经历过
1: ，然后呢？但是另外一方面就是，我并不反对孩子们玩这个东西，但是你要做好必要的安全防护和有基本的武器观念，对吧？嗯。但是呢，这帮孩子又没有带任何的护具，我我当时可能有点过敏了。哈哈我毕竟是留过学的，<笑>嗯、就毕竟我真的枪战每天过，是吧？然后这个，咱就说到这个、呃、作品上来吧。其实这种文化，它是一个非常有呃冲突的文化现象。嗯他和我们实际的，比如说中国的大陆的观众，嗯，嗯，它会在我们的观念里制造一个非常不一样的现象。哎，但是我觉得这种不一样是有趣的，因为他到最后经过同人的开导吧，对吧？哎，他他还是从这个阴影中走出来了。嗯，<笑>那这个时候其实你很很容易会好奇，就是为什么不同的人会做出不同的选择？嗯，那么为什么就是比如说在我们这种文化上训导出来的人，好像觉得哎，你看这这个人为什么那么矫情，对吧？嗯，然后但是或者在某一种情况下，我真的意识到武器的安全和问题的时候，我会非常的紧张。那么，就这样的做法，就是让我来、嗯。更多的尝试，说我面对一个人的时候，如果一个真实的人，他的生活是立体的，嗯，我尽可能的不要用我的刻板印象去套他的选择，
3: 嗯
1: ，努力的就是把一个客观的人当成具体的人来看待。
0: 嗯，你说这个我特别有感触。就我看这段的时候，我就会觉得他真矫情<笑>啊！你是在解决一个案件，你干嘛呢？这不拖别人后腿吗？但其实你回过头来再去看、啊，我会觉得我自己这么样的想其实是很不对的。哪有童年阴影那么好越过的？我自己能做到吗？我都做不到。所以有一句话就叫做“未经奸恶，打磨的纯洁不叫善良”。我觉得师奶对于他的阴影和过去。在游戏里面的对决和在现实生活当中
2: ，他都做出了这个完美答卷。我是真做不了他这么好。你们刚才讲的时候，我就想起来了。我小时候是打过枪的，嗯，是铅弹啊
1: 。没没事儿，你小时候打的是真的也没事儿。<笑>
2: 呃，是真的，确实确实是铅弹。嗯，但是当时就是家里人完全没有给任何的指导，没有告诉我这个东西会造成一个什么样的结果。我们当时还曾经在市区啊楼房里面。把枪架,架在那个阳台上打禅。What <the> fuck? 等会儿咱俩在一个城市吗？我猫他妈懵逼了！在在在可，岁数大点啊，对不起，<笑>岁数大的正打过枪是
1: 九几年，我记得。对不起，
2: 我赶上了。对，这这
1: 枪不进。对
2: ， oh. 我后来再想起来这个事情的时候，觉得非常的可怕。嗯，如果说那个时候真的是你在未经任何的教育的情况下，你。拿这个枪，你哪怕说无意中射到谁谁的话，嗯、将会造成一个非常可怕的结果。
0: 嗯
3: ，
2: 在现在，你持有枪弹也是一种犯法的行为。嗯，我
0: 记得在《亮剑》的小说里面有一段就是讲这个，就是他们家的孩子拿着枪在那儿对着墙还对什么在那儿打，然后李云龙气的回来给他们暴揍一
2: 顿。<笑><笑>你看，我连一个暴揍我的爹都没有。<笑>我的枪是我爹给我的，哎呀，老爷子太吓人了
1: 。<笑>就是我，我就是觉得，其实，呃，这种东西它的故事嘛，就是给予人不同的体验和看到不同的生活的角度嘛。那么，人不可能亲身去体验所有的事情，嗯，对吧？那么，通过一个你、你、你可能更加会关注或有趣的形式，让你能够看到生活不一样的地方。我觉得这个本身就是故事存在的重要性了
2: ，是，嗯，对吧
1: ？我知道还有那个，还还有一个精彩的故事，对吧？<笑>对对对对对
2: 对。啊它其实是第二季，我很早以前看速看的时候，速看都给我看哭了
0: 。哎、<呦>我是、哦、我是被速看给我看哭了。然后就后来我就把那一段长速，然后又
2: 看了几遍。嗯嗯、它是第二季里面第三个故事。嗯、圣母圣咏篇。嗯、那这个故事其实是完全是以亚斯娜的视角展开的。嗯、那故事一开始就是 A L O， 就是精灵的国度那个世界里面出现了一个叫有纪的玩家，非常厉害，大家都叫他绝剑。这人就到处找人 PK， 结果所有的人跟他 PK 的人都输了，包括同人都输了。嗯，那在雅斯娜跟他对战之前，他已经保持了六十七连胜。但实际上雅斯娜也没有赢，但是绝剑就一眼就看中了雅斯纳，相、哎、中了
0: 他
1: ，局势一片大好。<笑>
2: 对，就非要雅斯娜跟他成为伙伴，一起作战攻打 BOSS 嘛。嗯，因为在这个游戏里面有一些副本是限制打 BOSS 的人数的，你不能单刷。嗯，那这次他们需要七个人。但是，绝剑就有记的这个小组呢，他只有六个人，所以他需要雅思拿来加盟。嗯、那这个
0: 团队呢，叫做沉睡骑士，他们的这个组成比较特殊，他、嗯、们自己是说他们相识于一个游戏社群，就其他游戏的游戏社群，嗯、后来就成了非常好的朋友，然后一起来到了 A L O 这个世界里边来游玩。但往后来看，他们应该就是在现实生活当中认识的朋友们，而他们因为一些原因呢，可能这个团队很快就要解散了。他们希望解散之前能够组队成功攻打某一个 boss，、嗯、把他们自己团队所有人的名字都刻在第一层的剑石之碑上，创造一个永远都不会忘记的回忆。因为如果他们要是和别的团队组队的话，他们在那个剑石之碑上只能刻各个队的队长的名字。嗯，如果想让自己的队伍的名字全上去的话，就只能是自己这一队去打。所以他们还需要一个能力很强的另外一个人加入他们，帮他们补齐这个人数。嗯嗯嗯、那当然了，雅斯娜听完他们这个请求之后呢，就欣然同意加入他们这个战队，并且一起成功的打败了第二十六层的 BOSS， 把他们所有人的名字都刻在了剑士之碑之上。战斗结束之后呢，雅斯娜觉得和他们打怪真太开心了，而且他其实就是受到了有记的鼓舞，然后才解决了他跟他妈妈之间的那
2: 个问题。就是之前你说的那个有些事情你必须要去直面的那个，对。对
0: 对对对，所以雅斯娜特别希望能够正式加入他们这个叫做“沉睡骑士”的工会，但是雅斯娜万万没有想到，他遭到了拒绝
2: 。就是他们还是要在说好的时间把这个解散掉，哦
0: 、对，然后也希望雅斯娜忘记他们。虽然他们一直表达就是啊，我很喜欢你，雅斯娜，我也跟你在一起很开心，我们也留下了很多美好的回忆。但是对不起，我们不接受你加入我
2: 们。石动燃拒绝
0: 、啊。对对对对,对,对，打灭。啊，对。然后回到现实之后，雅斯娜其实就因为这个拒绝，她一直很闷闷不乐嘛。啊，同人又来了，然后他就理解到雅斯娜特别想见这个友记，然后他就通过自己的渠道，然后要来了这个友记的真实的地址。嗯结果万万没想到，这个地址是一个医院的地址。原来有记的真名呢，叫做木棉记。他在出生的时候呢，就因为他们家因为输血问题感染了艾滋病这个事情，然后全家人都感染了。嗯嗯然后他的爸爸妈妈、姐姐都已经先后离世了，等于说他们家活在这个世界上就剩他一个人。他参加了一个医疗实验。然后这个、哎、用的就
2: 是完全潜行这个头盔，对
0: ，它其实是首创的一个医疗用的潜行头盔。然后、嗯、这个游戏呢，它可以登录很多 M M O 的游戏，结合摄像机可以实时处理现实中的影像，可以让在潜行当中的人跟现实生活当中的人进行交流。那这个技术其实对视力和听力有障碍的人来说是一个特别好的事情啊。但是因为这个技术还不太成熟，那有迹就成为了这个技术最早一批。实验者有
2: 纪、啊，当时在这个领域就是临终关怀。嗯嗯，嗯就以有纪为首的沉睡骑士的这个工会，其实所有的玩家，那六个孩子，他全部都是身患绝症的孩子，嗯、所以他们就说要在那个时候解散嘛。嗯、因为他们有可能就生命就撑不到那个时候了。是，嗯、尤其是有纪，他当时真的是已经性命垂危了。嗯。有戏其实在此之前已经在这个游戏里面待了三年，从来没有退出过。是，那这个机器和游戏对他来说是一个生命的延续，嗯、因为他在现实生活中他已经没有办法走出医院，他可能好几年都躺在这个地方。是、嗯、在游戏世界里面，他是行动自如的，他可以身体健康的，他可以跑。尤其是还是个精灵的国度，<对>是吧？可以打还有还有魔法，对，还能加入各种各样的族群，可以交
0: 朋友，嗯
1: 、
2: 对。嗯、那所以他当初选择雅斯娜加入自己的战队，也是因为雅斯娜跟他的姐姐非常的像，嗯、也是那种感觉很阳光、很有冲劲儿的一个姑娘，嗯。那雅斯娜知道这一切以后，就非常的震惊，也很难过。她不希望说这个小姑娘她的结局就是在这个游戏世界里面了。所以他找来了同仁，而同仁之前开发了一项技术，简单的来说是通过摄像头让虚拟世界里面的人能够看到现实的世界。那雅斯娜就把这个技术链接给了游记，让躺在床上的游记可以通过雅斯娜肩膀上的摄像头去自己想去的地方，和想交流的人说话。那有记第一个想看的地方是学校，因为正好雅斯娜这个学校是为幸存者建立嘛。嗯，那里面的老师和同学真的就把有记当做了自己班上的同学，会点名让他起来读书。然后课间的时候，同学们会围着有记聊天。嗯、你想这样的一个小姑娘，她很可能从小都是没有上过正常的学校的。嗯，她没有感受过那种同学之间的友情啊，嗯、还有热情。但是通过这项技术，他实现了，嗯，他真的体验到了那种每天日常去上学的那种状态，嗯，有可能对咱们来说，上学是很痛苦的事儿，
3: 对，但是对于
2: 这样的一个孩子来说，上学是一件很开心的事情，就上学是他可望而不可及
1: 的，凡事得有度，你天天上学他就痛苦，我们属于
0: 上学上过度了，嗯，对，然后老师还承诺了，他说你可以每一天都来上课，啊，真的特别美好，对。后来有一天放学的时候，有记就让雅斯娜带着他去看了他曾经的那个家。虽然他的、嗯那个、家已经破败了，对，嗯、虽然他在那个家其实住的时间并不长，但是他里面也有有记和他家人短暂而美好的回忆。嗯，
2: 我觉得这算是有记最后的告别吧。嗯，当有记真正进入弥留之际的时候，他再一次进入了 A L O。嗯。然后把自己的剑术刻下来了，刻、嗯、成了一个卷轴，嗯，<后>送给了雅斯娜。对，送给了雅斯娜。这个剑术的名字就叫圣母圣勇。嗯，那雅斯娜答应有纪，如果有一天他要离开 A L O， 一定会把这个剑法传给其他人，让有纪的剑法永远的流传下去，不会消失。嗯。嗯那其实也是给这个小姑娘的人生，在这个游戏里面刻下了一个印记，是
0: 做一个延续。嗯
2: ，然后这个时候呢，沉睡骑士的所有
0: 人都上线了，包括雅斯娜的朋友，还有所有 A L O 的玩家、嗯、来为这个他们觉得非常棒的小<见>小姑娘绝剑、嗯、来送行。然后有记就说了一段话，让我觉得我们之前聊过生死这个问题嘛，嗯、<哼>我觉得有记这段话算是给这个生死问题给了一个答案。嗯，他说：“从一出生就得面对死亡的我，存在于这个世界的意义究竟是什么呢？不能创作什么，也没有办法给予他人什么，浪费了如此多的医疗器械和药品，给周围的人们添了麻烦，自己也不断烦恼着、痛苦着。如果这样的人生旅途终点仅仅是消失而已的话，那么我在现在这个瞬间立马消失掉会更好吧？我想了很久，一直想知道我是为何而活着。”但是现在我感觉我终于找到了答案，就算没有意义，只要活着就够了。因为在最后的一刻，心里既然能感受到如此充实，能被如此多的人簇拥着，还能躺在最喜欢的人怀里，迎接旅途的终点。我努力的
2: 活过了呢，在这个世界活过了
0: 。然后之后有记就离
2: 开了，那很快就迎来了现实生活中有记的葬礼。雅斯娜在葬礼的现场，不但见到了沉睡骑士的其他的小伙伴，还有上百位的玩家都来参加了木棉记的葬礼。那在葬礼的现场，雅斯娜和同仁知道了一件事情，就是这项应用于医疗的技术其实是毛场经验的对象。啊、<笑>他用的是对象，我也不知道<笑>应该怎么理解俩人什么关系。<笑>对，是毛场经验的对象提供给这个医院的。相当于就是某场经验
0: ，
3: 嗯，
2: 所以就让这个某场经验这个人、嗯、人物变得
3: 非常的、啊、复杂、嗯
0: 、然后雅斯娜还跟他的就《沉睡骑士》里面有一个女孩子，她已经治愈了，她特别棒。在
2: 有机去世之后，他、嗯、们这些小伙伴奇迹般的每个人的身体都好转了。嗯<哼>，就他觉得这可能是有机赐予他们的礼物吧。对，然后雅斯娜就跟他聊天
0: ，就说有机觉得自己没有给予过别人什么东西。但他给予过我强大，我从他那里得来的这个强大，我会将它传达给更多的人。所以有机从来不是一个在这个世界上活得毫无意义的人。嗯，我当时看到这段真的是哭得稀里哗啦的，不知道为啥，就最近我看抖音的时候，抖音经常会给我推一些。就是得了重病，或者是得了罕见病的孩子，也不知道大数据是怎么筛选
2: 的我。我、哎、我也被我也被
0: 推啊、嗯嗯，有一个我就印象特别深刻，<笑>正好能和我们今天讲这个故事对应上。账号叫做“紫英妈妈”，记录的是一个叫紫英的小姑娘抗击罕见病，就是雷特综合症的过程。这个病症呢，它临床表现就是出生半年之后逐渐出现什么睡眠紊乱呐、啊、生长发育缓慢啊、智力低下、言语功能障碍、刻板行动。呃，包括一些平衡障碍，他的肢体的无法控制等等等等一系列的问题，但子英是相对比较幸运的那一个，他的智力发育是非常正常的，吃饭什么都没有任何问题，他的问题出在了他无法表达以及他无法控制自己的肢体，比如说走路啊、平衡啊什么的。但是他依然可以很好的跟他的父母、老师、家人交流，甚至还可以吵架。这有得益于两个东西，一个是他们家庭自创的沟通方式特别可爱。比如说，妈妈问你今天是想吃桃子还是想吃苹果？想吃桃子看妈妈，想吃苹果看奶奶，啊，他就通过他的眼睛的这个看呢，就可以表达他想要什么，不想要什么，以及另外有一个东西，我觉得真的特别棒的一个发明，叫做眼动仪。眼动仪是什么呢？它是一个眼动仪系统加电脑屏幕共同组成的一个沟通仪器。就我看过它那个系统的那个介绍，里面会有卡通的图像对应下面有中文的文字，然后你旁边是有非常多的你可以自己去设定的场景。然后在这个场景之下，你可以设定你们家庭常用的一些词汇和图标。你比如说，这小姑娘她头发很长嘛，然后家里人就非常喜欢给她编辫子。然后她就跟她姥姥吵架，她姥姥有一天说：“啊，你今天起晚了，赶紧上学去，我就不给你编特别复杂的辫子了。”那小姑娘说：“我要编皇冠头。”姥姥说：“<笑>编什么皇冠？什么皇冠？”怪什么怪？你给我重新选个辫子，就只能看这两行、啊，那两行不能看。我就要看皇，<笑>我就要编皇冠辫，就是一直在重复这句话。姥姥就很生气，说我给你拿纸挡上。然后完了说，最后没有办法，就说啊，那你给你编个两股辫吧。然后姥姥就说啊，那好好我给你编两股辫，就很可爱，你知道吗？用这种方式可以去表达自我，可以去跟家人交流。我觉得真的。这个技术就是刚,刚我们讲的游戏，可以通过那个摄像头，可以去参与到现实生活当中，可以去成为一个学校里面的一个普通的学生一样。他帮助了这个家庭，帮助了这个孩子，我觉得技术真的特别伟大，在
2: 这一刻。嗯。嗯其实我之前在看这个故事的时候，就想起来，蛮早以前看的一个国内的一篇科幻小说。是一个名字叫做苏婉文的非常可爱的年轻的女作家写的， uh. 叫《奔跑的红》。我简单的讲一下情节：这个《奔跑的红》里面那个女主角叫朱莹，她在七年前曾经一家人遭遇车祸，所有的家人都去世了，只有她一个人活下来了，但是她成为了一个植物人，她的意识就。被放在了一个虚拟的一个，算是叫意识小镇吧。他在进入这个意识小镇之前，他一直是靠着社会捐款来维持他的生命的，所以就可想而知他的这个生存质量不是很高啊。是后来开始有了这个意识小镇以后，他们这些还有意识但是身体没有办法动的人呢，他们就在这个地方开始了工作，但是工作不是那种社畜九九六啊、是零零七啊那种感觉的工作啊，他们会。呃，负责比如说输入一些信息，然后建设这个小镇，然后丰富这里的道具，丰富这里的环境，其实是给一些健康人他们提供了一个这样的一个虚拟的世界。嗯，但是这个虚拟世界有很多都是这些植物人他们来建设的嘛。故事发生的这一天是春节，在倒计时的过程中，大、哎、家要抢红包嘛。这个意识小镇里面就流入了非常多的红包，但是因为一个系统的错误，他作为工作人员不小心被红包感染了，嗯、他的身体就是逐渐被红包侵
1: 蚀。他成红包了？对对
2: 。<笑>那如果他卷入了这个红包的洪流之中，他就会被人抽走，抽走他等于说他这个意识就从这个世界里面消失了。嗯，外部的工作人员就一直在帮助他去躲避，嗯、同时呢，利用这个小镇的广播。就是发布信息，就告诉他你要怎么怎么怎么躲避。嗯，但是不可避免的就是全世界有上亿的用户都能听到这个广播，就所有人都知道了。嗯，所有人都开始来帮助他。本来大家都在 A 区、B 区嘛，他这个 F 区本来是很后面的，但是很多人都来到了这个 F 区，就是抽掉其他的红包，然后让他有空间能够跑下去，能够跑到安全的出口。嗯，那其实就是这样的一个故事。就是，哎，他有点像，哎，下《下个大作战》是吧？哎，是的，哎，有点，有点，有点。对，对嗯。就现实中的人们对他展开了救援行动，就是、嗯、最后这个女孩子得救了
0: 。嗯，还是一个蛮好的一个结局。对，嗯、那这个
2: 小说呢？他在今年和刘慈欣的《流浪地球》<哇>一起提名了日本星云奖最佳海外短篇，嗯、也是我非常非常喜欢的一篇小说。分享给大家。厉害了。也展现了是一个人。他成为植物人之后，他只有意识，他如何通过技术在一个虚拟的世界里面继续实现自己的价值？嗯，嗯因为当时他也要克服自己的很大的心理恐惧嘛。嗯，当他的求生欲慢慢丧失之后，他出现了人格解体障碍。
3: 嗯，
2: 所以呢，大屏幕就不停地跟他说：“你在这个小镇这么长时间，这里有多少的？”建筑是由你来设计的，嗯，有多少的道具是由你来制造的，不断在告诉他价值。对，嗯
1: 嗯，其实和呃《刀剑神域》比较像的一个事儿啊，就是还有一个特别现实的具体版本，时间大概应该是2004年，就是美国一,一老哥啊，他叫 Nathan， 呃 ，Nathan 呢， 2 0 0 4年的时候遭遇了一个车祸，然后他就从胸部以下就瘫痪了，哎、啊。但是呢，他这个手呢，大概还能够操作键盘，但是他的肩颈应该就是已经僵化了，受限这个问题了嘛。然后他的这个玩游戏的这个过程呢，就变成了一个非常困难的事儿。所以时间应该是大概是在二零一五年前后，这个 Nathan 就加入了匹兹堡大学的一个脑机接口研究团队，他们就给这个 Nathan 呢，这个大脑里边植入了四组这个微电极的阵列，并且呢。在后脑勺上留下了两个这个插线的这个基座，就真黑客帝国了，嗯嗯嗯、哎，然后这个插管呢，就是形成了一个什么样的结果呢？就是 Nathan 可以通过脑波与真实的世界产生交互作用，啊，那么他公开表示说，他这个 Nathan 本人啊，他就说他为什么要加入这个研究团队，为什么允许别人做这样的事情？就是首先一，他十分热爱这个日本和流流行文化，就是。<笑>你看，就是美国阿宅的道路，你知道吧、嗯？嗯，尤其是这个呃仿仿生人，其实就是就是 Cyber 和这个呃 m e c a 这个这个方向。嗯、呃、啊，然后呢？赛博格。对对对，就是作为有史以来第一个啊，将这个电极成功植入大脑皮层、感觉皮层的人类。其实 Nathan 其实在日常啊，最多使用的是这个机械臂。嗯，但是呢，嗯、这个 Nathan 呢，可能就老觉得就是我天天使假手吧。就不够酷啊、哎！他看来他不是《钢之炼金术师》粉丝。<笑><笑>后来，皮特宝丹又做了一个实验，就是让内森通过脑机接口玩 FF 14。嗯，而且呢，这个视频后来就被上传了油管嘛。呃，很多玩家非常非常惊讶，就是说竟然真的可以做到这样的事情，因为其实《F F 1 4是很明显的、嗯、体验式 R P G 嘛，是，对吧？这个就跟我们的故事很像了，是的，他真的可以做到这样的事情。嗯、然后这个就是侵入性的 Navia 是吧？<笑>其实《F F 1 4当时我看过这个视频，它的操作还很基础，因为这个技术还停留在那个阶段嘛，它主要是角色移动，做出一些简单的动作。但是他当时的这个实验里面，他已经可以流畅，就是畅玩《刺猬索尼克二》
3: 。哇哦！我
1: 觉得很重要。就很多时候，我们对技术的应用，它不一定非得是。当然了，机械臂解决人的其他的生活功能很酷。但是你看 ，Nathan 他执执着的点是，他也需要他的精神和情绪的满足，他才能他才能回到他。嗯就刚才我们讲那个奔跑的红，嗯嗯
3: 嗯
1: ，嗯一样嘛，嗯、他人是要有社会和精神生活，才能形成完整的人格的，对对吧？仅仅回复功能和物理操作是不够的。嗯，当时我看到这个新闻的时候，其实一个是从，因为因为我们我们的行业涉及到交互设计这个问题嘛，嗯，我们就特别是特别受鼓舞，嗯、<笑>就我们觉得这个事儿真的走在了，对，走在走走在了有意义且正确的道路上。嗯，我们不仅仅是帮帮人们解决一些具体的问题，嗯。他还可以获得快乐，这个太重要了
2: 。是对人活着不仅仅是我要正常的吃喝拉撒睡就可以了。嗯、是
0: ，所以对于我们来说，是玩游戏也好，还是看小说、看动漫也好，它是丰富了我们的精神世界，嗯，让我们觉得快乐、勇敢。然后变得还觉得，哎，我们自己做事儿很有意义，有梦想这件事情。嗯、反正我自己有过很真实的经历，就所有老粉儿都知道嘛。就我还蛮喜欢《视频突击
2: 》的，你何止蛮喜欢
0: 、哎、呀？妈呀！<笑>对，《视频突击》真的改变我太多太多了。我常说啊，如果没有《视频突击》，我将不再是现在这个我，现在对自己还比较满意的这个我。就是我第一个做的播客的内容，其实不是产品专家，是我上大学的时候给《士兵突击》做的一个同人电台。哦，啊，我居然不是你的第一个 partner、oh, 啊，真不是呢。
3: 完了<笑><笑>完
1: 了。完了
0: 对，然后那个电台叫 STS， 是一个我们的作品的缩写。然后每个月呢，当然只发一期，但因为那个时候没有像喜马拉雅这样子的音频的平台，嗯、你就只能在土豆和优酷上面上传视频。嗯。所以我们的节目的形式就是音频搭配图片。的方式，对，去做的，然后每一次节目是一个小时，哇，那一个小时内容老丰富了，有什么新闻、贴吧大事，啊，那个时候贴吧还是很很有名的，对，然后优秀粉丝作品的展播，然后演员或者是里面特别有才的那些粉丝的采访。还有广播剧，然后还有一些边边角角料的那些东西。
2: 糖糖这是粉头干成
0: 了职业，<笑><笑><笑>对，那个时候真的超级费劲。所有的职业技能都
2: 来自于干粉头，真的真的真的。真的真的
0: 在做这个事情之前，我不是一个很有自信的人。他是第一次让我知道，自信不是想出来的。他是做出来的，自信不是光看书看出来的。对对对，当一个人全力以赴做一件事情的时候，你会得到很多意想不到的帮助。你做的事情也会影响到很多你想不到的人。比如当时就是北京军区某部队，我已经不记得了啊。的一个连长听了我们的节目，因为士兵突击毕竟它是跟军队相关的故事嘛。嗯。他就把我们的节目放给他的战士听了，然后他给我们录了一段他战士听完这些节目之后的反馈 reaction。嗯哇哦！ Wow, 对，<后>走在了时代的前。<Damn! S 2> 对，然后他说，因为他有很多<笑>很多士兵，他是来到北京之后，他是没有办法去参观这样子的繁华的都市的。嗯、他们对于自己想要保卫的人，他们是没有具体的概念的啊。嗯,嗯，然后他会说：“你听，这就是你们在保护的人。”他要给他的战士去塑造一个他们一个具体的形象，他们知道我在保护谁。哎，这个事情作为他的老搭档，我也是第一次听说，全身都麻了的感觉。对、啊，当时这个事就给了我们就是团队特别大的鼓舞，就我们觉得自己的事情做得非常有意义。这个我觉得可能跟海怪刚刚说的那种感受是很像的。然后在2007年的年底呢，《士兵突击》的粉丝这一块时间我不在啊，就是他们在电视剧的拍摄地，也就是云南筹建了第一所希望小学，一直到2023年，现在已经建了十几所了。嗯、我是在2008年的时候加入进去的。那在幸福时光的这十五年啊，我就常常觉得不是我在援助这些学校啊、孩子啊什么的，而是他们在给我力量。因为这些老师和孩子为了走出大山付出了多少努力，你们是想不到的。他们对于未来的那些憧憬，他们的执着是让你觉得特别难能可贵的。还有幸福时光的这些志愿者，在加入他们之前，我根本想象不到，在这世界上真的会有一群人为着一个理想。真的就是一个理想，可以不为名不为利，默默的付出十几年，把一个个不可能的事情变成了现实，去努力实现老师和孩子们想要的未来。我就有时候开玩笑就说，我根本不用去西藏，我要想洗涤心灵，我就回到幸福时光的团队就可以了。<笑>他们是我的力量源泉，真的，在我很长一段自己过得不是很好的时候，他们是我的心中的定海神针，是我的那颗救命稻草。他们会时刻告诉我说 ，OK， 你有这样子的一群人做你的伙伴，是一件特别美好的事情。
2: <笑>你会觉得自己的存在很有意义，真的
0: ，真的，真的。士兵突击的台词不就是吗？好好活，做有意义的事。
3: 哦哦，虽
2: 然我没有看，但是哎，居然合上了，我也是，<笑>我也是同人。嗯
3: ，
1: 其实讲到一些小朋友，还有前面这些绝症故事的事儿哈，就是我不知道，可能有些朋友看过，嗯、就当时有一个应该是合集式的视频，就是奥特曼访问各种绝症小朋友的视频。嗯。嗯说这个这个活动其实和这个就是美国常有的那种，就是明星访问，就是什么 NBA 球星访问小朋友，嗯、对,对,对吧？然后蝙蝠侠访问小朋友，其实活动形式有点像，但是这个当时给我的一个触动，可能就是奥特曼在这个情景下，可能就就更加不不一样一点，他的视角要。东亚一些，就是为什么你看我们今天谈这个《刀剑神域》这种这种视角嘛，嗯，它明显还是带有一定的亚洲人的属性的这种感觉在里边。<是>奥特曼的距离给人的感觉，它从来都不是只只拯救一个人，嗯，对吧？虽然超人也拯救世界，嗯、但是你每次都觉得这事儿路易斯私事对吧？是、哎。然后，但是呢，这个呃，奥特曼给人的这个感觉呢，就是。他是拯救了一群人，他是为了一个整体。其实可以跟士兵突击多少有点像，对吧？<笑>是是是是是啊，多少有点像。就是他真的是为了一个群体。那么，呃，在这种情况下，就是一个是让我意识到说啊，原来其实生活中还是有这么多孩子在做抗争。还有另外一个方面，我觉得这种形式和做法，因为他每次访问，呃，不止访问一个孩子嘛，嗯，就能够感觉到他特别符合奥特曼本身的这个象征意义，就是东亚的群体关怀的这个概念。啊，对，是吧？是是是，而且其实我不知道，可能有的朋友注意过没有，就、这、是、个、奥特曼这个九三、嗯、年嘛，在国内引进的时候，其实翻译的名字叫《宇宙英雄奥特曼》。嗯，就他这个概念特别大，嗯、特别大。然后我我当时很小嘛，我我就你说拯救地球算啥？就对，他是宇宙的英雄，是吧？<笑>他是宇宙的英雄，就是你感觉这个。看到这个视频，就是跨
2: 越了种族，跨越了球
1: 技，对他真的是跨越了一切的观念，就是我就是要对人好，是这样的活动，就是让我觉得说，你看宇宙的英雄，他是越过了第四面墙，他都不是打破第四面墙，死士老跟你瞎聊天你儿，墙是什么？对吧？他穿越了第四面墙，他真真实实的和孩子们站在一起，就可能只有这种宇宙英雄和正义的朋友，就只有这种词汇才能形容我那个时候的那个感受。嗯。所以我觉得，其实任何年龄段的人都可以看这样的东西和内容，就是它渗透着一种微妙的，要我说是激烈的，就是对做正确事情的执着和坚持。嗯，美国人偶尔也说这个话，这个这个、，It's not about me, it's about、嗯、I'm doing the right thing。嗯，对吧？那么也许这些观念和状态在生活中会被磨损，但是往往在这种幻想作品里，它又会被修复。嗯，对吧？我觉得这很多时候像这样的内容和作品，它就是一个健康心灵的避风港
2: 。所以你有没有觉得，就是家长那个告诉你你应该学什么，你应该怎么学，学奥数啊，什么小升初怎么考啊？你真的不如给他这些，嗯、你作为一个人非常本质的一些东西。嗯，我特别同
1: 意这个观念。是就是你其实真正尤其是孩子在幼年的时候，嗯，他最重要的是塑造他的我要做正确事情的这个观念。嗯，对吧？那当然，人人生在成长过程中，他会判断哪些事情是重要重要的，哪些事情是正确的。嗯，但是基本的，做一个正义的人的这个基础观念，我觉得比什么都重要。嗯
3: ，
1: 那我我觉得这个也就是长期以来这些作品，不管它有没有宅向。嗯，是不是个人英雄主义？嗯，还是怎么样？他最后都贯彻了这么一个观念。嗯，视频逻辑也一样嘛。是，不管是群像还是个体的，他都使人，要我说，就是往正确的、执着的方向上，每次都再坚定一点点
0: 。嗯、哎、嗯，所以在我们刚刚的讨论过程当中，你现在回过头去看我们学的很多知识。嗯，他除了能帮我们解决一些具体的事情之外，其实，在生活上有很多东西是给不了我们更多的帮助的。嗯嗯，那、嗯呃、我没有经历过这种啊，但是那个富贵经历过，他就跟我说，他他花了很多时间去研究，极其艰苦研究先进几何问题
3: ，<笑>
0: <笑>但是对他价值来说，嗯、远远不如路飞给他带来的感受要更好。就说
1: 旁的话就说到这儿吧。那个哔哩哔哩有一个 UP 主，嗯。嗯他我记得是中科院还是哪个脑科院的博士，嗯，他从事这个专业，嗯，就是因为看了艾娃，啊
3: ，哇，他就是要他
1: 他们现在已经能够做到通过基础的干细胞培养，在营养液中养出一个大概八毫米大小的脑子，对，他就不断的执着的在探索这件事情，这他们已经有成果了呀。所以，我真的觉得，就很多事情真的不是在一代人之内是见不到的。是，嗯
0: ，所以这些作品是塑造了我们看待这个世界方式，或者说，我们去塑
2: 造这个世界的本身
1: 。对，
2: 伟大的作品是。我相信伊维是伟大的作品，我我自己不提，海怪都要
1: 提，我都帮你 Q 好吧，
3: 这受不了
1: ，对吧？嗯，我我当初要不是看高达，我也读不了我这个专业，真
3: 是，嗯，所
0: 以这些现象肯定也不光发生在我们三个人身上，嗯，相信听众朋友当中肯定也有很多有同样的感受，那这就是我们觉得这些作品它是对我们极为重要的东西的原因。它不是一种价值号召，它是我们每个人都在经历的事实。
3: 嗯
0: 嗯 ，OK， 那我们最后要跟大家再来说一下、安利一下我们的。《刀剑神域》这个作品，以及我们在五月二十六号要上映的《暮色黄昏》这个
2: 剧场版电影的宣传方特别为拆漫专家的听友们提供了电影限定周边和全国通兑票码，具体的礼品数量和领取方法，稍后会在拆漫专家的公众号上公布，请大家积极关注，热情参与。今天也感
0: 谢海怪来参与我们这些录制，给我们提供了非常多的有意思的金句和想法
2: 。就你没想到《刀剑神域》到最后上架只能上到这个地步。<笑><笑>呃，那我们下期节目再见喽！期待海怪的高达
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。